0: à Tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'Hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour, mesdames Canafi, je vais bien. Et Pe toi, comment tu vas Tu vas bien, tu vas bien. Petit point, allergie, comment va ta gorge Toujours
1: enrhumé. Or, la gorge va bien depuis le début, hein, aucun problème là-dessus. Ok, ouais. c'est le nez, hein, le nez est pris, comme on dit. Oui, mais des fois, tu as des petites quintes de tout. Exactement. Donc, je parle du nez. On espère qu'on n'aura pas à interrompre l'émission cette
0: fois-ci. Voilà. En tout cas, si ça, si ça arrive, il hein, y aura une petite pastille humoristique euh, là-dessus. Bon, allez, on se lance dans ce Red Alert. Au sommaire de cette émission, on va s'intéresser à un phénomène hein, qui n'est pas nouveau, hein, loin de là, mais qui fait quand même pas mal parler de lui. En ce moment, c'est les remakes. Puis, dans la seconde partie de l'émission, on va rester dans le thème et décortiquer Resident Evil 1, le remake, que les anciens nomment aussi euh, Rebirth. Ça sera aussi l'occasion pour moi là, de poursuivre mon marathon top 10 all-time. En ce moment, je suis plutôt pas mal. J'ai ouais, un, ouais, un ouais, ça... ça monte. Mais bon, si je dois faire les 10... Euh, sur la saison, euh, bah, je suis mal quand même. parce que... oh, T'es pas à la moitié de l'année encore Bah si, complètement. C'est à la fin, fin <rire> C'est complètement la moitié de l'année. Bon, On verra, parce qu'en plus, je dois refaire les jeux pour savoir ceux qui vont rentrer dans le top 10. Pff, je sais pas si je tiendrai, je sais pas. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions pendant notre interlude, des potentielles annonces de la Star Wars Celebration. On espérait très fort une suite à Star Wars Jedi Fallen Order... Et cette suite, elle a été dévoilée. Elle se nommera Star Wars Jedi Survivor et elle est prévue sur PC et console Next Gen uniquement. Mm -hmm. On incarnera encore Calcestis, Cal 5 ans après les événements du premier jeu. Qu'est-ce que tu en penses de cette annonce Est-ce que tu es plutôt content Oui, oui, parce que le premier jeu était cool. Il y avait de la marge de progression, donc
1: on ça à un jeu encore meilleur. Ouais. Et euh, le teaser est intrigant parce qu'on voit un perso bizarre dans une cuve de Bacta qui a l'air de ressembler au héros.
0: Un je clone peut-être Moi ouais, hein, je, je sais ne sais pas. sais pas, je ne sais pas. Moi je suis très très content de voir une suite, j'avais adoré le premier. Et... Euh surtout le fait qu'il soit alors, euh, voilà, on a la chance d'être équipé en console next-gen, je suis content que le jeu soit uniquement next-gen pour pouvoir un petit peu pleinement exploiter euh, cette nouvelle génération de consoles. Et puis je sais pas si vous regardez une série actuelle de Disney+, moi je mise beaucoup sur un crossover, je sais pas si ça sera le cas ou pas. Un autre retour sur hein, PlayStation et Xbox qui étrangement se croisent dans les stratégies, une forme de convergence inattendue, Nico, ça veut dire quoi Alors, il y avait pas de quoi faire une chronique sur
1: le sujet, mais c'était intéressant je trouve de revenir là-dessus. Euh, Sony a, fait, a pris la parole récemment dans un, un mode un peu business un peu actionnaire pour faire le point sur sa stratégie PS5 alors au-delà de l'idée de développer sur PC, sur mobile et tout, d'ouvrir son marché, ça on en a déjà parlé ensemble dans d'autres Red Alert mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que au début de cette génération de consoles on avait deux approches avec Sony et Xbox PlayStation et Xbox, il y avait euh, deux propositions bien marquées, bien différentes et c'était une conclusion légitime hein, vu ce que oui. les, les stratégies qui étaient élaborées mais avec le temps en fait et les déclarations d'intention qui ont suivi ben on se rend compte en fait qu'on a une convergence qui est quasiment totale hein, des deux modèles économiques de ces deux acteurs là on a les deux acteurs qui ont fait de la cross-gen pendant euh, quasiment on est arrivé sur la deuxième année ouais. et ça risque même de se prolonger encore plus alors qu'au début Sony parlait hein, de générations qui respecteraient ce saut de génération normalement ouais. on a euh, les jeux on l'a dit qui se développent sur un écosystème à la fois console, PC et mobile hein, c'était le credo de Xbox avec son Game Pass ça arrive aussi chez PlayStation le service par abonnement, hein, là aussi, Sony a proposé son alternative au Game Pass avec son PlayStation Plus nouvelle formule.
0: Avec leur petite variante, mais dans la, dans le fond, c'est un peu la même chose.
1: Ouais, et donc on a aussi maintenant ben, le but d'avoir de, de, des jeux services pour justifier ben, ces abonnements et pour pouvoir faire hacker les joueurs... Euh, tous les mois un petit peu. quoi. Mmh. Donc on a d'un côté ben Microsoft qui s'est un peu rapproché de, la, de Sony avec sa volonté de faire du jeu solo, narratif, peut-être un peu plus costaud avec les rachats des studios comme Ninja Theory par exemple, qui est un peu spécialiste là-dessus. Et de l'autre, on a Sony qui tente un peu de faire du Microsoft avec une horiz horizontalité de son offre, là où avant c'était vraiment spécifique sa machine, son offre. Là on voit qu'ils essaient un peu de s'ouvrir au marché de manière plus globale. Donc, il reste encore des petites différences entre les deux. Hein. On a, par exemple, le Game Pass de Microsoft, évidemment, qui propose les exclus first party en day one, ce qui n'est pas le cas chez PlayStation. Sony, par exemple, lui, explore la VR, ce que Microsoft ne fait pas du tout. Oui. Donc, il y a encore, à la marge, quelques petits marqueurs distinctifs. Mais, euh, voilà, les deux acteurs, on voit que bah, ils ont la même étude du marché, ils tirent les mêmes conclusions dessus, ils vont dans la même direction. Donc, comme d'habitude on peut dire c'est un peu le marché qui dicte sa loi et c'est pour ça d'ailleurs que ben, les deux consoliers en fait, proposent leur machine next-gen avec quasiment les mêmes technos à l'intérieur. Enfin, On voit que là aussi il y a une convergence ben, qui est liée tout bêtement au marché à l'économie du moment donc on se rend compte que ben, Microsoft et Sony sont pas si différents que ce qu'on imaginait. Là où Sony, on peut s'étonner sur ce revirement, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'organigramme de la société. On oui. sait que la transition PS4, PS5, c'est pas faite dans la douceur, pour le coup. Et nul doute que bah, les points de friction bah, concernaient certainement ces décisions-là, en fait, qu'on voit aboutir qu'aujourd'hui. Et c'était un petit peu, je pense, plusieurs philosophies qui s'affrontaient à ce moment-là.
0: Même si c'était quand même assez fluide, tu vois, on n'est pas dans un changement de, de politique comme euh, Ubisoft l'est euh, actuellement, où là, on voit vraiment qu'Ubisoft, ils sont dans la peine. Sony, enfin, euh, tu vois, euh, comment il s'appelle Je suis fan de lui. Euh, le nouveau boss des Sony Studios. Et Herman Hulst. Herman Hulst, euh, qui a pris grave les choses en main. Ça se passe plutôt bien au niveau des développements. Ouais, mais ils
1: ont renouvelé euh, bah, tout de leur organigramme. Ouais. T'as Sean Layden, qui était le président de PlayStation US, qui est parti visiblement en colère et quand oui. il fait des déclarations tu sens que ça s'est pas bien passé il y a euh, Chouchou donc Chouei Yoshida qui a été alors là, il paraît pas rétro rétrogradé bah il a un poste qui est quand même moins en vue moins important qui certainement euh, nécessite moins de moyens est-ce que
0: c'est pas son choix surtout c'est qu'il lui il est vraiment à, à, il adore être au proche des petits studios indés et d'être euh, responsable
1: de cette branche là et puis il y en a eu aussi surtout un président de Playstation oui. hein, qui est resté, euh, a fait un passage éclair de 2-3 ans qui a commencé à dire ah, les consoles portables c'était peut-être pas une mauvaise idée et puis bam il s'est fait dégager avant que Jim Ryan vienne prendre un petit peu le, la place quoi.
0: Mmh, Mais tu l'as évoqué le fait qu'ils aient des politiques qui, euh, qui, se, qui convergent ça se comprend bah, par leur position dans le marché en fait c'est les, les deux gros qui font euh, la course à la technologie hein, comme on disait à l'époque c'est normal finalement qu'avec deux philosophies euh, de consoles un peu similaires ils se retrouvent finalement euh, sur euh, tu vois la guideline comment ça va se passer oui et puis les deux voix Fortnite qui cartonnent donc qui
1: veulent du jeu service les deux voix Netflix, Spotify et tout donc, ils veulent l'abonnement. En revanche, ça rentre en fiction, une...
0: c'est que leur force à chacun, euh, s'ils vont commencer à faire la stratégie de l'autre, ça va peut-être pas matcher. Euh, par exemple, je m'explique euh, le fait que Sony, depuis des années, développe des studios euh, first party, des gros jeux solo narratifs, Microsoft lorgne vers ça. Euh, Sony a comme pour politique de pas rendre ces jeux disponibles euh, instantanément sur PlayStation Now là où en fait Microsoft a euh, assuré que les gros jeux seraient disponibles sur le Game Pass finalement euh, ça ben ça marche peut-être pas, et on voit tous ces gros jeux triple A, first party de Microsoft glisser du Game Pass, enfin gli pas glisser du Game Pass mais glisser du calendrier parce que les intégrer en premier lieu sans faire de l'argent avec les ventes directes, ça peut poser problème il y a Strozelny qui a fait une déclaration, président de Tech2 qui dit que c'est inenvisageable pour eux de, de balancer leurs gros jeux comme ça dans des services oui, des... parce que c'est pas eux qui, qui proposent le Game bien Pass bien sûr pas. mais Day -One. il dit que la politique en fait de, de, de proposer ces jeux quand ils, quand ils deviennent fonds fond de catalogue ça peut s'entendre. Là où Microsoft l'a assuré. Et là où Sony a oui. pris une position en disant, ben, bah, ça, c'est c'est, c'est, quelque chose que nous, on veut pas faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une friction. C'est que créer un gros jeu AAA et le proposer Day One sur le, sur ton service en streaming, ça peut, en tout cas, il faut l'éprouver. On n'a encore jamais, tu vois, le Game Pass a 5 ans cette semaine. Mm. Ce qui est, ce qui est énorme. Mais tu vois, des gros jeux massifs, euh, sortis des One, finalement, est-ce qu'on en a vu tant, on n'a pas vu tant que ça? il bah, y a eu ce de Microsoft l'an dernier, quoi. Après, euh en cinq ans, il y a eu l'an dernier et on voit que ça glisse. Que je pense qu'il va falloir quand même plusieurs années pour digérer tout ça et de, que ça se croise. Je trouve ça logique, mais il euh, y a peut-être que des craintes un petit peu à avoir là-dessus. On verra par la suite. On est, on rentre de plein pied dans le Summer Game Fest et euh, si on a un petit topo à vous faire sur le set of play, bah, c'est maintenant. Le lendemain à la première heure. Et nous revoilà, pour vous c'est sans coupure, mais nous nous sommes le lendemain, on n'est pas habillé pareil, nous ne sommes pas sur les mêmes dispositions, mais nous avons vu le State of Play de PlayStation, euh, qui était plutôt pas mal. Hein. Déjà, est-ce que en un mot, t'as trouvé ça cool Plutôt cool, pas mal
1: d'annonces, de, de trailers sympas, rythmés, c'était sympa, c'était bien.
0: Bon, rythme stylé, petit euh, petite truc déjà, euh, c'est toujours compliqué euh, ces, euh, ces conférences, ces prises de parole où il euh, n'y a pas de, de développeurs, il n'y a pas de présentateurs et d'avoir une certaine identité, euh, là ça aurait pu être, c'était une conférence euh, Sony euh, tiers, ça aurait eu, je pense, pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être une conférence Summer Game Fest de Geoff Kelly ça, ça, ça s'articulait évidemment autour des sorties PlayStation mais il n'y avait pas quelque chose qui donnait vraiment une couleur euh, bleue euh, Sony il euh, y a quelque temps, je ne sais pas si tu te souviens il y avait eu un, un trailer euh, une, aussi une conférence Sony où ils avaient fait tout un, un espèce de clip où tu avais des, des, euh, des gens qui étaient dans, la, dans une ville, je crois que c'était New York on voyait des grands bâtiments et en fait on voyait euh, on voyait des, des personnages Sony qui étaient comme ça en cire et tout et en fait c'était entrecoupé comme de, de trailers ouais. de jeux et je trouve que tout ça en fait, au moins ça ça, avait, ça a enrobé euh, je trouve la conférence de quelque chose qui était plus Sony quoi.
1: Euh, ouais ouais c'est vrai que c'est ce qui euh, c'était un set of play donc on s'attendait pas à un Playstation Showcase un truc plus costaud avec euh, Jim Ryan genre qui vient ouais. tenir la bavette tout ça mais euh, ouais, c'était peut-être un truc qu'ils avaient besoin de faire en maintenant parce qu'il y a l'actu du moment, il y a des annonces qui dans l'air parce que eux, peut-être qu'ils sont focalisés déjà sur un autre moment de com un
0: peu plus loin. Ils en ont non sous le pied du coup. pour... Euh... Bah en interne, euh, oui, le first party, de toute façon, ouais, c'est clair. Bon, c'était un truc, euh, une prise de parole tiers et ça a surtout, enfin, euh, c'était assez efficace et on va commencer par Capcom parce qu'ils ont commencé par Capcom avec Resident Evil 4, le remake. Qu'est-ce que tu en as pensé je crois que c'était MGS3 au début, j'ai vu le 3 là dans la fonte et tout,
1: avec la petite guitare sèche. Elle était sympa la mise en scène. MGS3, ouais. Ah bah ben cool, mais euh, c'est vrai qu'on n'a on, on pas de phase de gameplay immersive et tout, mais ça va arracher, de toute façon ça a l'air déjà trop beau. On, ça a l'air très beau, ouais. On a vu, ils ont déjà déclaré qu'ils ont réimaginé l'histoire, donc ça sera peut-être un peu moins con, -con qu'à l'époque, mais... Mieux intégré avec Aida ou quoi, j'en sais rien. Il y a eu
0: des déclarations euh, fin, sur l'histoire très précisément en disant qu'ils voulaient <rire> l'enrichir. Eh ben tu sais quoi, moi je suis très chaud, mais j'ai ultra peur. Et euh, vraiment, euh, vous allez le voir dans quelques minutes, hein, on en parle à la fin de cette émission, euh, sur euh, les remakes, et les remakes de Resident Evil en l'occurrence. Euh, celui de Resident Evil 2 et celui de Resident Evil 3, ils avaient été cool, super e efficaces, parce qu'il y avait eu un, un changement de paradigme euh, <rire> entre euh, la, la vue... Euh, caméra fixe à l'ancienne et là le mode Resident Evil 4 pour R2 et R3, là on est sur du Resident Evil 4 qui semble refaire du Resident Evil 4 moi ça me fait flipper euh, je me demande à quel point le R4 a la... enfin, le R4 est une révolution de l'action de... pour, la... pour la saga et tout là, waouh, wow, le défi déjà de reprendre R4 il était relevé et là sans changer justement le paradigme de ce R4, je suis, euh, je suis vraiment très très flippé. Moi ce
1: qui triste c'est qu'on passe de R3 à R4 comme si Code Veronica n'avait jamais existé
0: comme toi, je crois que tous les deux, c'est le remake qu'on attend potentiellement le plus. Ouais, mais
1: c'est celui qui avait un potentiel gigantesque. Quoi. Qui n'arrivera
0: jamais, peut-être, je sais pas, parce qu'il est trop long, parce que les est, est mal barré. aussi.
1: Ouais, 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 c'est mal barré, bah, parce que c'est pas un jeu qui est aussi autant apprécié, quoi, voilà, ouais. qui s'est autant vendu.
0: Ok, on enchaîne avec Capcom, toujours, avec Street Fighter VI, qui se montre, bah, qui se confirme, mm. euh, et qui, euh, qui prend une date euh, à l'année prochaine. Moi, un gros, FootX, hein, ce qui intéressé c'est le mode un peu
1: solo, euh, où tu te balades dans la rue, tu fais tes activités et tout. Il y a le,
0: mo le mode World Tour et le mode Hub, mm. euh, qui vont être un mode plus communautaire, le mode plus solo. Les, les jeux de baston, euh, chaque grande franchise, hein, c'est risqué à un mode solo euh, souvent un peu claqué. Est-ce que celui-là va être cool
1: bah, On espère, en tout cas, c'est ce qui manquait un peu au, au précédent. De toute façon, on l'avait suffisamment pensé pour ça. Mm. Après, j'ai déjà vu les experts euh, cogiter autour du système de combat et tout. Alors moi, j'y connais rien, donc je vais pas faire semblant. Mais euh, bon, après les identités graphiques, je trouve qu'on reste dans le prolongement du 5, qui était déjà dans le prolongement du 4. Je trouve qu'il manque un peu un truc vraiment différenciant et tout, même s'il y a les effets un peu tag et tout. Ken, pour rigoler, disait que c'était un, cro un crossover avec Splatoon. Okay. Je, trouve ça, je trouve ça marrant. C est c est qu il, que... il a un côté street art un peu qui est sympa. Le design des persos, on a vu qu'il y a pas mal de persos qui ont été dévoilés, ils sont plutôt cool.
0: Mais euh, Ce a... qu'on a vu, nous, c'est un gros gros leak quand même. Ouais. Ah, c'est un leak du coup <rire> Enfin, je... oui, oui. <rire> et de euh, bah, ce qu'on a vu, hein, si ça s'avère vrai, ça a l'air très 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 stylé. quoi. Ils ont vraiment beaucoup de caractère hein. En tout cas, pas de révolution a priori. Juste si je ne pas de bêtises,
1: je crois qu'ils sortent aussi sur PC et Xbox. Donc c'est fini l'exclu euh, ah, tu...
0: Xbox, je pas vu. Moi, je me demandais justement si ça allait être une exclu comme à l'époque.
1: J'espère que je mélange pas avec R4, mais à la fin, on voit les
0: logos euh, des. R4, c'est le cas. Ça, on le sait ouais, ouais. que c'est multi donc euh, à voir vous verrez aussi dans quelques minutes c'est une mission avec plein de rebondissements temporels où on mise sur euh, un Street Fighter 6 sur Mars c'est encore possible hein, parce que tout à l'heure on regardait justement euh, avec N euh, en 2019, il euh, y a eu DMC5 euh, le 8 mars 2019, il y a eu RE2 Remake le 25 janvier 2019, et il y a même eu Street Fighter 5 Arcade le 29 mars 2019. Donc ça, quand ils chargent comme ça le premier trimestre, hein, c'est pour vraiment gonfler le bilan fiscal. S'ils si ont vraiment envie d'assurer et de faire plaisir aux actionnaires, ou en tout cas les rassurer, pour l'année prochaine, on peut avoir finalement ce Resident Evil 4 Remake qui est prévu pour fin mars 2023. Et là, Street Fighter 6 on ne sait pas encore quand il va arriver, mais... Peut-être le premier trimestre Ça serait cool euh, Ouais, 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 ça serait cool. Après, je pense qu'ils ne se sont pas engagés sur
1: un mois au cas où bah, ils aient besoin de peaufiner, ils aient besoin de plus de temps. On sait que maintenant, c'est un peu comme ça que tout le monde fonctionne. Euh, à voir, je... À voir, à voir. Je sais pas... Ça, nous, on aimerait bien que ce soit le
0: premier trimestre. On si aimerait bien, ça nous, ouais, ça nous ferait plaisir. C'était annoncé, on le savait, un segment VR assez... Alors, je pensais que ça allait être plus conséquent que ça, et je suis content parce que moi je ne suis pas un grand adepte de la réalité virtuelle. Mais euh, on a eu voilà, un enchaînement, on était sur Capcom, on glisse avec euh, Resident Evil 8 euh, qui là bah, se, nous permet de revisiter le jeu entier, de ce qu'on croit comprendre. Ouais, euh... ce qui était attendu hein, finalement. Et r 4 même
1: qui en lançait du contenu vert sans dire que ce sera le jeu en entier il y aura du contenu en VR sur les deux résidentes. Quoi. Ouais.
0: Bah, le R8, il a l'air plutôt solide, ou en tout cas aussi beau que le R8 qu'on a pu faire. Euh,
1: là Après, où le... pour les vidéos VR, on sait ce que c'est. Hein, c'est jamais euh, le rendu, forcément, que tu auras le casque
0: sur les, les yeux. Quoi. On espère, on croise les doigts, mais si c'est ça, euh, du coup, le PSVR 2, il sera un petit peu plus, un petit peu plus musclé. Rapidement, hein, sur la VR, on a eu No Man's Sky, tu me dis si tu as des trucs à raconter. On a eu Horizon, qu'on savait euh, euh, se faire jour euh, sur cette conférence qui s'appelle Call of the Mountain, bon je sais pas si toi t'es spécialement excité à voir euh... à voir non curieux mais euh... petite mise à jour de Horizon 2 au passage hein, qui va avoir un nouveau mode de difficulté des armes des costumes un new game plus le restart des, euh, des statistiques et bien plus hein, ça c'était euh, assez conséquent donc euh, bon c'est toujours sympa t'es en plus es, euh, sur Horizon 2 donc euh, pourquoi pas il euh, y a eu quoi il y a eu une annonce euh, PC Sony PC euh, mmh. Spider-Man on attendait tous Returnal finalement c'est Spider-Man qui arrive
1: bon ils vont égrainer euh, mois par mois jeu par jeu mais
0: je trouve ça cool qu'ils ont fasse une petite section en disant voilà il y a une, un, jeu PC, un jeu qui arrive sur PC
1: Moi je trouve que ça trouble un peu la communication parce que t'as une conf PlayStation, t'as Spider-Man qui arrive tout le monde se dit c'est quoi c'est le 2, c'est le VR et tout, finalement c'est un jeu PC que voilà sur console tout le monde connaît je trouve que c'est niveau communication c'est un peu étrange mais bon tant mieux pour les joueurs PC qui, euh, qui vont pouvoir goûter au jeu qui est très cool.
0: Le PC c'est pas du jeu vidéo c'est ça Je comprends bien ce que tu veux dire
1: Non 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 euh, c'est vrai que euh, c'est étonnant quoi
0: on n'a pas eu trop trop de mots hein, sur le PlayStation Plus. C'est vrai qu'ils ont essayé quand même de bien se segmenter euh, les choses. Il a, On a vu un trailer, encore une fois, de gameplay de Stray, hein, le jeu de B12, que on attend particulièrement. On avait reçu dans un précédent Sir Strike euh, l'un des développeurs euh, du jeu, un, de, un jeu qui sera édité par Anapurna. Là, on en a vu un petit peu plus. On a appris qu'il sortait là, le 19 juillet. Et ce qui est cool sur euh, PlayStation Plus Day One, pour les deux euh, versants les plus élevés, qui s'appellent Premium et... Essentiel mm -hmm. Non, non. essentiel c'est le, le moins cher, les deux plus chers. Il faut, il faut payer pour avoir euh, Stray et Day One. Ça te branche euh, Le jeu, ouais, ouais. Depuis le début, il me branche. Je reste curieux, voir ce que ça va donner.
1: Après, Anna Pourna, c'est la grosse régalade. Hein. Si c'est pas Microsoft, c'est Sony qui régale. Je pense qu'on leur finance tous leurs jeux à chaque fois. Eux, ils sont même pas sortis. Quoi.
0: Moi, je trouve que ça a l'air euh, assez prometteur sur on... l'incarnation d'un chat. C'est vrai que les possibilités euh, d'être un, un petit félin. Ça a l'air. De... Moi, c'est ma plus grande attente de pas être quelqu'un sur deux jambes, d'avoir les possibilités d'un humain ou même d'un super-héros, mais là, d'être quel quelque chose, un animal à quatre pattes, mmh. ça a l'air de vraiment répondre à ça et je suis ultra, ultra curieux. Moi,
1: je suis un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il faut interagir sur X à chaque fois pour monter sur un truc, choper euh, un objet et tout, où tu n'avais pas genre, un bouton de saut où tu peux te déplacer librement. À la fin ça a l'air assez encadré. À la euh... fin du trailer,
0: ça, il ça, y a des séquences de fuite, ça a l'air ouais. un peu plus musclé. Bon, on verra bien. Euh, pas de confirmation pour Tunic sur le PlayStation Plus, mais Tunic sur. Euh, PlayStation tout court, on mise un petit peu sur... Euh, alors à l'époque où Tunic était sorti sur euh, Microsoft et PC, le jour où il est sorti sur euh, Microsoft, euh, Xbox, il est, le Game Pass a dit hey, « Eh au fait, il est dispo, mmh. est-ce que sur PlayStation Plus ils vont faire pareil ?» Ça serait
1: cool. ce serait cool pour les joueurs PlayStation Plus, mais quoi qu'il arrive, que les joueurs PlayStation puissent essayer à Tunic, c'est une super nouvelle pour eux. Quoi.
0: Très très bonne nouvelle, on a adoré Tunic ici. Euh, Petit mot rapidement hein, sur Season Letter to the Future, moi je sais qu'au début j'étais un peu circonspect, je savais pas trop ce que c'était euh, ce jeu où on voit une héroïne en vélo avec son appareil photo, là on a vu qu'il fallait qu'elle qu euh, fasse des enregistrements euh, sonores, on sait pas trop encore de quoi il est question mais ça a l'air assez planant et un trip euh, pourquoi pas bienvenu, est-ce que toi il te donne envie ou pas spécialement
1: Pour l'instant pas plus que ça, c'est vrai que ça reste un peu nébuleux donc on va voir... Euh... Automne
0: 2023 on
1: va avoir l'automne 2023 ah oui. Oui, donc on a le temps d'en
0: voir plus on a carrément mmh. le temps on est quasiment à, à la fin en juste un petit mot peut-être que c'est perso mais c'est euh, Roller euh, drone je sais pas si toi ça t'a fait le même effet mais moi j'ai vu les premiers screens les premières vidéos je me suis dit euh, une suite de sable là c'est vraiment c'est ce qui est en train de se passer et en fait pas du tout hein, c'est le studio en charge de holly, holly World euh, qui là nous propose en fait une nouvelle licence qui va être du combat en arène euh, dans cette direction artistique euh, très Moebius euh ils restent dans leur délire de de skate roller, euh, un truc. Voilà, euh... on est vraiment dans une ambiance années 80. Franchement, le, le, le thème avait l'air ouf. La proposition, in fine, moi, m'intéresse beaucoup, mais j'ai vraiment eu une arythmie. Quoi. Quand j'ai vu Sable 2, c'était vraiment la folie. Et on termine, comme euh, la conférence Sony, par un gros morceau Final
1: Fantasy XVI. Voilà, vous allez voir dans à peu près euh, 50 minutes mes prédictions bon. mon, de mon top 3. Bah, écoute, voilà, euh, on s'était tous un peu enflammés pour rien, en fait. Hein. Parce
0: que j'ose, je, je vous l'avais dit. Je, non, je le ferai pas. Tiens, mais mais c'est vrai, enfin, je pense et, que donc ça été, montre. Été, hein.
1: Ouais, ça montre que. Enfin, en tout cas, Yoshida et moi, on n'a pas les mêmes notions de prochainement, de phase de finition, de dernière ligne droite, parce qu'il y a encore au moins un an d'attente minimum.
0: Oui, on en reparle dans quelques minutes. Il y avait beaucoup d'espoir sur ce. En fait, un délai, enfin, un retard pour euh, Force Poken. Et en fait, ils allaient que euh, FF16 se substitue à la sortie de Force Poken en fin d'année pour pas qu'il y ait deux grosses sorties de Noël. Ben, pas du tout, FF16, c'est pour l'été 2023. En tout cas, le jeu a progressé graphiquement, je trouve, notamment au niveau des visages qui sont
1: un peu plus Yvali euh, style, je trouve, un peu plus vagrant. Si ouais. oui. C'est vrai en... qu'on a même pas eu l'occasion d'en parler, mais ça t'a chauffé, toi, du coup Ça m'a
0: chauffé de ouf, hein. l'univers me branche énormément. Euh, le système de combat, donc voilà, responsable de, des combats de DMC5 qui est là sur FF16, on voit vraiment le dynamisme des combats, toute l'interface qui est vraiment visible, où mm. on voit le bouton jump, mm. euh, on voit qu'on peut. Il semblerait qu'on puisse switcher de personnage, on voit en haut à gauche. Ça ça m'intrigue beaucoup et je mise sur un petit twist. Euh, donc on voit sur le la jaquette du jeu donc par euh, Amano. Est Amano à chaque fois sur ses illustrations de jaquettes, c'est c'est un twist qu'on voit plus tard ou qu'on comprend un petit peu en second temps. Là en fait, c'est vraiment le combat de ces deux chimères qui s'appellent dans FF16 les primordiaux mmh. et en fait, on a, on voit des combats de primordiaux avec des barres de vie, un ah, Street haut. Fighter quoi. Ou, peut-être moi je mise sur un petit un tour par tour justement là on est sur un jeu euh, en full action, action RPG façon euh, plus DMC etc ben, peut-être ces combats de primordiaux seront là ou du tour par tour ou euh, un gros chifoumi tu mmh. vois, où on va peut-être décider une action
1: et l'autre en même temps et puis ils vont c'est un peu simpliste peut-être, parce que c'est vrai qu'ils l'ont largement mis en avant dans le trailer. Oui, je sais pas, je sais pas. Après, Après c'est vrai oui. que c'est intriguant, parce qu'on a vu ces barres de, de vie à la Street Fighter et tout. Euh, moi je suis quand même ultra saucé, c'est vrai que les, les invocations ont vraiment l'air au cœur du scénar, au cœur de, du truc. Bon ouais. le logo, on nous la verra de toute façon renseigné. Euh, moi je trouve l'interface juste un poil un peu moche, un peu trop envahissante, mais bon, ils peuvent encore peaufiner là-dessus. C'est vrai que t'as des barres de vie partout, t'as des trucs de dégâts partout, c'est un peu...
0: Et ça hélas, c'est le propre de l'action RPG quoi. Tu vois, les, Damien, vous lirez avec euh, Maestria, mais les Xenos peuvent faire bien alors que c'est chargé. Mais dès qu'on est sur un système un petit peu comme ça, plus dynamique, ff, bah, si tu veux rendre la chose un peu plus dense et complexe, bah, il faut un petit peu plus de, de HUD. Ça peut être le risque. La musique, alors peut-être que vous, vous la connaissez, mais le compositeur, c'est Soken. Moi, je ne le connais pas, mais c'est le compositeur de Final Fantasy 14 et de Mario Oops. Ah oui le jeu de, de basket c'est vrai que c'est Square Enix il est développé euh, exactement donc, euh, et donc euh, ben, voilà moi je suis pas du tout euh, familiarisé avec euh, son son à lui mais ce que j'ai entendu là dans, les, dans le trailer c'est ouf avec à la fin tu sais quand il chante le nom des primordiaux mmh. pff, franchement mais ambiance de malade bah, ceux qui suivent
1: Soken et notamment l'OST de FF14 ils sont comme des oufs pour la musique de FF ça, je pense. donc de euh, toute façon ils on ont montré un peu l'organigramme de l'équipe un peu dirigeante du projet ça reste euh, la team FF14 qui avait été
0: euh, annoncée en amont. Euh. Dans tous les cas, j'ai l'impression vraiment que c'est un FF16 qui est très attendu, mais surtout qui va être vivifiant, mmh. avec euh, des nouvelles euh, personnes en avant, euh, bah, Yoshipi, euh, qui, la Soken, euh, ça va être du neuf, tu... enfin, ça, ça, ça fait du bien quoi. Je
1: pense que c'est pour ça qu'on l'attend tous euh, énormément, quoi, avoir un peu une nouvelle, euh, nouvelle
0: fraîcheur quoi, sur l'existence. Bah, on vous donne rendez-vous en été 2023 pour FF16, et à tout de suite pour la suite de l'émission. 12 secondes plus tard... Et bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe N'hésitez pas à traquer les faux raccords dans cette vidéo hop là on est là on n'est pas là on est là et là on revient on avait j'ai oublié je suis désolé euh, d'évoquer un jeu pourtant jeu moi euh, que, qui m'a le plus marqué euh, de cette conférence et je mets déjà une pièce sur euh, ça sera mon jeu du top 3 euh, du Summer Game Fest c'est The Callisto Protocol euh, jeu ben, voilà, de Glenn Schofield celui qui a euh, qui, est, qui a cofondé euh, à l'époque enfin euh, il était vice-président et directeur euh, général de Visceral Game là il revient avec son studio qui s'appelle Striking Distance avec un Dead Space Light. Est-ce que, Est que toi ça t'a chauffé
1: bah, On attendait exactement ça, un Dead Space Like, et c'est même. Euh encore plus Dead Space que ce que j'imaginais mais ça a l'air ça a l'air ouf
0: franchement on a vraiment enfin moi je l'attends de malade c'est vrai qu'il y a une, une filiation claire entre Dead Space euh, et ce jeu Callisto Protocol il n'y a plus aucun lien avec euh, PUBG mm. euh, donc c'était à la base un jeu qui devait se passer dans l'univers de PUBG <rire> c'est absolument plus le cas mais on peut voir voilà déjà les, les belles inventions qu'il y avait eu sur Dead Space c'est à dire euh, la barre de vie qui était dans la diégèse c'est à dire dans la, dans la combinaison là bah, c'est un petit peu le cas pareil parce qu'on a quelqu'un qui euh, qui sort d'une sorte de prison dans l'espace. Euh, tout le délire euh, horreur, euh, body horror et tout, ça, ça a l'air vraiment, vraiment glauque. Ça a l'air assez... Ah bah C'est terrifiant, moi je suis très 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 chaud euh, Glenn Schofield a récupéré avec lui euh, certains membres de l'équipe de Dead Space mais il n'y a pas les deux game director de Dead Space hein, qui sont partis l'un chez Slade Jammer avec Glenn Schofield pour les call of et euh, l'autre il a fait un, un autre studio de soutien donc on a pu les têtes pensantes de Dead Space mais lui il était producteur à l'époque de Dead Space et il était même à l'idée originale du jeu donc ben moi j'en attends vraiment énormément, c'est un jeu qui sort le 2 décembre mmh. là de cette année, et euh, moins d'un mois après, donc en janvier, il y a Dead Space Remake.
1: Et deux mois après il y aura Resident Evil 4. Est-ce qu'on euh... est sur un petit dé
0: défi duel euh, de jeu d'horreur à la troisième personne euh, un petit peu plus euh, action toi, ça va être quel ton candidat Dead Space euh, protocole ou remake euh,
1: euh, lequel tu la fraîcheur de Callisto Protocol même si une fraîcheur relative hein, parce que ça ressemble quand même à Dead Space
0: 4 quoi. toujours cool d'avoir euh, une nouvelle IP mm. donc voilà écoutez on vous laisse encore une fois peut-être peut-être pas on sait pas On va rentrer, allez, ça y est, maintenant, dans le raid Alert, à fond, euh, les ballons. Là, j'essaye de meubler, parce que du coup, tu vois, il faut que je me retrouve dans mes fiches. On va commencer avec les remakes, les remakes, le phénomène. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun Est-ce que quelque chose qui est euh, nouveau Est-ce qu'on peut dire que cette génération, la génération actuelle, c'est la génération des remakes
1: Ouais, c'est un sujet qui est dans l'air, et à juste titre, parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'annonces de remakes sur cette génération de consoles. Oui. Alors les précédentes, c'est vrai qu'on avait beaucoup de remasters, on faisait passer les jeux d'une gêne à l'autre parce qu'il n'y avait pas forcément de compatibilité entre les machines. Hein. On s'appelle sur PS3 et PS4, on avait eu des compiles Silent Hill, Zoé, Metal Gear, Last of Us. Qui n'étaient pas fameuses, en tout cas, tous ces remasters de chez Konami. Là. Ouais, c'était un fait un peu par-dessus la jambe et du coup ça n'avait pas forcément bonne réputation. Mais là on parle vraiment d'annonce de remake, hein, donc quelque chose d'un peu plus reconstruit on va dire. Et des annonces, bah on en a eu récemment à Moult. Hein. On a eu Max Payne 1 et 2 qui vont en revenir. On a Le Cotor qui revient avec un nouveau budget, nouvelle équipe. The Last of Us, bon le premier qui reste toujours une rumeur, mais a priori, il y a quand même peu de doutes qu'il va faire son retour sur PS5. Dead Space aussi, du côté de Cheyé, qui a été largement documenté par ses devs pour préparer son retour. On a évidemment Resident Evil 2 et 3, on va en parler, qui sont peut-être un peu bah, les initiateurs de cette mode-là. Et donc, bah, ça en fait beaucoup, beaucoup. Donc, on peut parler peut-être. De génération de remake, en tout cas c'est un sujet qui est dans l'air de manière assez euh,
0: spectaculaire. Quoi. On va essayer de décortiquer un peu ce qu'est un remake, mais on ne va pas du tout se pencher sur la terminologie, les remakes, les remasters, les relectures, tout ça, tout ça. On l'a déjà vu euh, en détail dans le Red Alert 33, donc si cette question qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à filer sur ce Red Alert 33, et non le 69, c'est vraiment le 33. Là on va vraiment s'intéresser au remake, essayer de voir un peu quelles sont les différentes catégories. Est-ce que les remakes déjà on peut dire qu'ils ont toujours existé que c'est quelque chose qui est dans l'histoire du jeu vidéo il euh, y a rien de nouveau sous le soleil ou c'est vieux comme le jeu vidéo ouais.
1: pourrait-on dire alors euh, on va pas citer euh, 30 000 exemples mais euh, je sais pas on avait noté ensemble la police quest hein, qui l'original date de 1987 avec un remake en 91 Castlevania 1986 qui a droit à un remake sur Super Nintendo sous la forme de Super Castlevania 4. C'est clair. 91. Donc voilà, pas... il enfin, y a beaucoup de gens qui râlent et peut-être à raison qu'il y a beaucoup de remakes
0: aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Quoi. Ça a toujours existé, il faut regarder un petit peu en arrière. On va voir s'il y a quand même plusieurs sortes de remakes. Est-ce qu'il y a une forme de remake déjà qui est un petit peu la plus courante Il bah, y en a un,
1: effectivement où il euh, bah, y a tout bêtement la nécessité d'une mise à jour technologique parce que le jeu vidéo, bah, ça évolue super vite. Et donc, ton jeu qui est sorti il y a une ou deux générations en arrière, bah aujourd'hui est plus forcément pertinent quand tu veux y rejouer. Oui. Donc, euh, le but, là, c'est évidemment de s'adapter aux standards de gameplay et de modernité d'aujourd'hui. Là, on a par exemple le Resident Evil 2 Remake. Lui, c'est un très bon exemple parce que on délaisse la vue précalculée et la maniabilité très très chelou de l'épisode originel pour l'adapter au canon du genre d'aujourd'hui. TPS, 3D, euh, contrôle beaucoup plus oui. souple. On a par exemple aussi Metroid euh, Zero Mission et Sword of Mana sur GBA. Alors là, c'est deux jeux qui étaient euh, rendus plus praticables sur leur sortie euh, qu'un des vieux jeux noir et blanc, en fait. Là, les épisodes euh, originels étaient sur Game Boy noir et blanc, mmh. d'autant plus que euh, Metroid et la série des Manas avaient pris un peu plus d'essor depuis la sortie de ces épisodes-là de l'époque. En tout ils ont euh, essayé d'être poussés. Voilà, donc c'était un peu plus compliqué de se retourner vers ces ancêtres-là pour parfaire un peu sa connaissance de la série. Un dernier exemple, peut-être pour finir, Tomb Raider Anniversary, là aussi, on sait que le premier épisode avait une maniabilité très particulière, à l'époque on s'y faisait... C'était les débuts Ça ça devient compliqué d'y retourner, et donc cet épisode-là bah, euh, rendait une maniabilité plus souple, et surtout bah, rendait un peu justice au décor et à l'ambiance, un peu archéologie de l'épisode avec des décors et une 3D qui étaient quand même
0: plus appréciables que les polygones de l'époque. C'est clair, on va rester dans la technique et juste créer une petite discrimination toujours au niveau bah, bah vraiment technique. Est-ce qu'il y a une variation plus esthétique cette fois aussi à, à souligner Avec la puissance des consoles, on peut se permettre d'affiner les modèles
1: 3D, de rendre les décors plus jolis, plus fins on peut plus rentrer dans le détail pour parfaire la direction artistique et là je sais que c'est un sujet de Discord on va y revenir aussi mais on peut avoir des variations esthétiques, right. on voit par exemple que les jeux Blue Points, donc qui ont bossé sur les remakes de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls on se retrouve avec un rendu euh, qui est beaucoup plus beau et tout, il n'y a pas débat, hein, mais qui a une, un petit feeling artistique différent quand même de l'œuvre de base.
0: Ah, ça se démarque, de, oui, ça se démarque. Donc
1: ça, ça reste appréciable, c'est joli aussi, mais ça peut faire ronchonner ceux qui sont attachés à l'esthétique de base. Ça peut
0: dénaturer euh, l'œuvre, c'est une proposition qui est, qui est différente
1: À mon sens, plus pour le Weda peut-être, qui a toujours eu une DA très marquée, avec ses blancs très très blancs, euh, là où le démon Souls originel, on était presque dans la bouillie 3D, donc je trouve que c'était pas forcément le même débat non
0: plus. Quoi. Ah t'es dur, le Demon's Souls, il a son petit charme aussi, tu vois, ce côté un petit peu brut, ouais. euh, qui est aujourd'hui, dans le, dans le remake de Bluepoint, bah, beaucoup plus riche esthétiquement et tout, et on peut, je pense, ne pas s'y retrouver. En tout cas, même quand c'est le remake est pris en charge par le même
1: acteur, on va dire, Nintendo par exemple, hein, qui a repris son Link's Awakening pour en faire un jeu sur Switch, là on voit qu'il y a eu un changement complet de direction artistique, qui leur niait plus vers le côté un peu diorama et... Pour le coup, c'est cool parce que c'est une approche qui est très différente et très marquée, donc qui a aussi son charme. Et donc là, en fait, on peut vraiment préférer l'une ou l'autre euh, des approches. Les deux sont plutôt valibles, valides
0: et ouais. intéressantes. Et dans tous ces exemples, le fond du jeu, le gameplay, la structure, hein, presque, on peut pas dire le code, mais euh, quelques doigts de le dire, bah, c'était la même chose. C'était vraiment que l'esthétique qui changeait. Ouais. On vous renvoie à ce fameux Red Alert 33, mais on va pinailler deux secondes sur la terminologie. Il y a aussi ces relectures, en fait, où un auteur qui va, en fait, se réapproprier une œuvre. On a quelques exemples assez rares dans le jeu
1: vidéo là-dessus. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est euh, pas faire un simple remake esthétique, hein, remettre à jour des contrôles et tout. C Aller euh, bah, proposer un peu sa propre vision, son propre euh, fond en fait, pour ou aller un peu changer peut-être l'esprit de base. On a évidemment Silent Hill Shattered Memories, hein, le jeu de Sam Marlowe qui avait repris à sa sauce le premier épisode de Silent Hill, mais en faisant énormément de changements. Ce qui Dans est peut-être f... ouais, la plus belle illustration de la relecture. Quoi. Dans le fond, ça reste un remake, mais vraiment, il a son approche différente, il a ses obsessions différentes, il a son gameplay différent. Et donc là, c'est cool de voir un auteur revisiter le travail, en fait, d'un autre auteur, tout bêtement. Et on a même des cas où c'est le même auteur qui va faire une variation de son propre travail. Mm -hmm. Là, on va parler de Resident Evil Rebirth. Je crois que tu nous en parleras plus, avant, plus, euh, plus, plus tout à l'heure. Mais euh, Mikami euh, a, en fait, euh, a repris l'opus fondateur de Resident pour le refaire à sa sauce. Et même si c'est le même auteur, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Carme. Ça s'est approfondi, ça s'est affiné, et même, ça raconte pas forcément exactement la même chose, quoi. Et enfin, un dernier truc, là aussi, euh, les mêmes auteurs qui reviennent sur l'œuvre, qui ont fait un peu leur, leur gloire, hein, fortune et gloire, comme on dit, <rire> le duo Nomura Kitase hein, qui revient sur FF7, avec FF7 Remake, donc euh, là, on va juste développer un peu plus tout à l'heure, mais euh, bah, c'est euh, réexplorer leur propre œuvre, en fait, avec, euh, bah, je ne sais pas, 20
0: ans de plus euh, dans le cerveau. Le FF7 Remake, il avait aussi une particularité, c'est qu'il était conscient de lui-même, il était conscient qu'il était un remake qui questionnait ce genre, ce sous-genre du remake, revisiter une œuvre par, par de la, ben, les temps, mais par les mêmes créateurs. Ça, ce côté méta, on l'a évoqué avec Stanley Parable, toujours un petit peu critique, toujours un petit peu acerbe, c'est euh, assez fréquent dans le jeu vidéo ou pas trop
1: Pas trop, mais euh, c'est très intéressant parce que ça permet justement de pas refaire le même jeu, en fait, juste plus joli. C'est de voir que les créateurs bah, se sont remis au travail, on re même se sont eux-mêmes questionnés sur leur jeu et sur comment faire un remake. Et FF7 Remake, c'est clairement bah, le remake d'un jeu, mais qui est conscient de son état de remake et qui va développer tout autour de ça. Donc on rentrera pas dans les détails si vous n'avez pas encore fait le jeu. On a aussi euh, Metal Gear Twin Snakes à l'époque, ouais donc euh, c'était euh, sur Gamecube un remake du premier épisode de Metal Gear développé par Silicon Knights et là au delà du, de la surcouche complètement what the fuck avec des cinématiques qui étaient refaites en mode action Hong Kong euh, too much à fond quoi il y avait quand même aussi cette réflexion Alors évidemment sur Metal Gear qui est méta par excellence hein, la série là t'avais quand même aussi cette surcouche où il s'amusait de faire un remake euh, d'un
0: ce jeu aussi culte quoi Bon on a parlé d'artistique et d'ambition créative, on va être un petit peu pragmatique et je vais te poser une question qui est simple et s'il te plaît ne me réponds pas, c'est pour l'argent, pourquoi on fait un remake en fait
1: Alors je ne te dirai pas <rire> c'est pour l'argent mais ça serait de manière détournée de le dire, bah, l'idée c'est tout bêtement de capitaliser sur tes franchises fortes hein, qui ont déjà trouvé leur public, plutôt que de prendre des risques à développer une nouvelle IP ou même une suite à ton épisode dont tu n'es pas certain du succès. Là tu sais que tu as eu un épisode fondateur qui a marché à l'époque. Bah, tu le ressors aujourd'hui, et si tout se passe bien, bah, ça devrait fonctionner aussi. Ouais. C'est aussi un moyen de sonder un petit peu le public, hein, à nouveau, sur euh, son affection pour une série en particulier, et de voir bah, s'ils sont prêts à, à s'y réinvestir. Tu vois, par exemple, Dead Space, le remake du premier épisode, c'est pas interdit de penser que s'il fonctionne, on aura en suivant un épisode inédit, tu vois, pour venir faire la suite donc ça peut être, voilà,
0: comme on dit, le moyen de sonder le public. Alors là, c'est vraiment sur Remake, là, on, on vous dit, on, on va pas parler de relecture et tout, mais il y a les remasters qui sont ces petites variantes. On a pu voir sur Alan Wake, par exemple, le, euh, le Alan Wake 1 qui revient à remasteriser, mm. qui va essayer un petit peu de réactiver la machine pour... Ah, ça y est, Alan Wake 2, vous l'avez demandé, il est là. Mais euh, le remaster, je trouve que c'est un peu moins
1: pertinent, enfin si l'éditeur se dit bah ils ont pas à mon remaster, ça veut dire que la série est morte oui. sinon mec tu as sorti ton jeu qui reste un peu dans son jus de l'époque oui. c'est pas le jeu moderne que tu aurais proposé euh, ensuite donc je trouve que c'est pas forcément faire de juger sur oui. un remaster c'est pas
0: exactement la même chose mais c'est peut-être un moyen à moindre coût pour exact. un éditeur oui. ou un studio de dire allez le remake c'est quand même quelque chose qui est un peu plus ambitieux donc, euh...
1: tout à fait, et le remake ça peut être aussi un moyen de faire passer un téléphone parce que ah il oui. y a des sagas très appréciées et entre deux épisodes qui sont un peu loin développés caler un remake, ben c'est le bon moyen de les faire patienter, de leur fil à bouffer, donc euh, Pokémon, on sait que c'est des habitués dans ce domaine-là, donc entre chaque épisode canonique, t'as un remake d'une génération précédente, et euh, c'est même Resident Evil aussi, c'est fait le spécialiste avec... Euh, les épisodes canoniques, entre 6, 7 et 8, il s'est quand même passé pas mal d'années. Après, eux, eu c'est
0: de... plus que des... Ils comblent l'espace, euh, Capcom et Resident Evil, avec des spin-offs de tout, eux, ils arrivent à prendre de la place. Est-ce qu'il y a aussi un moyen de, de, de convoquer peut-être un passé où, à l'époque, ces licences, elles étaient stylées et elles le sont plus et Avec un remake ou un remaster Un remake, en tout cas. Ça serait peut-être plus facile.
1: Ben, on peut parler d'Ubisoft, hein, l'éditeur qui, pour le coup, lui, c'est un cas d'école. Hein. L'Ubisoft d'aujourd'hui, ben on voit que ça galère un peu, les développements sont longs, sont compliqués, il y a des polémiques en interne, leurs jeux sont plus forcément tous en train de cartonner, et là on les voit ressortir un peu, hé hey les gars on va vous faire un remake de Splinter Cell, et on va vous faire un remake de Prince of Persia, c'est un peu venir convoquer les anciennes gloires du studio pour essayer de se ramener un peu à cette époque-là et pour dire, hé hey, vous vous rappelez les mecs, on
0: était cool avant, donc... Euh Soyez sympa avec nous. quoi Donc là, le Prince of Persia, je crois qu'on va l'évoquer tout à l'heure, euh, n'est peut-être pas un Prince of Persia si ambitieux. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire un remake, justement, en ampleur Il y a les gros gros remakes, les plus petits, ou est-ce que non, les remakes, c'est tout le temps massif
1: bah, Comme tous les jeux, t'as des scopes différents, t'as des, des remakes plus ou moins ambi ambitieux. Les moins ambitieux, c'est qu'on en a vu passer récemment, notamment chez Square Enix avec Trials of Mana, par exemple, le troisième épisode de Seiken qui était développé, alors qui était propre en 3D, joli et tout, mais qui avait pas le budget d'un FF, hein, on va pas se mentir. Les, les uh, Front de Mission aussi, qui revient cet été dans un remake. On voit que c'est pas un budget euh, apparemment conséquent, donc euh, là-dessus, ça reste dans la catégorie des moins ambitieux. Idem pour les Pokémon, Il hein, ouais. y a même des gens qui ont râlé avec euh, le dernier remake en date, qui avait cette approche un peu SD, un peu un peu kitsch quoi qui faisait un petit peu euh, vidéo Après, mais qui a son charme quoi
0: Pokémon c'est une euh, des problématiques qui sont encore plus globales c'est à dire qu'ils ont une façon de développer les jeux qui sont euh, alors, pas au rabais mais euh, dans l'économie c'est c'est une façon de faire les jeux, donc euh, ils sont assez cohérents, que ce soit dans les nouveaux épisodes canoniques ou dans les remakes. En tout cas, on voit que les, les Pokémon reviennent chaque année euh, avec une nouvelle génération, mais en parallèle, un petit peu comme World of Warcraft, ils rattrapent comme ça euh, les générations précédentes. Donc il y a deux lignes de temps qui se sont formées, et ces remakes, bon voilà, sont peut-être pas les plus euh, ambitieux possibles. Jusqu'à euh, le remake du remake, mais ça on verra. Un... Ah peut-être que ça arrivera. En, en tout cas, euh, il de... ben, y a eu le Pokémon Go, hein. Oui. Euh, Evoli et Pikachu qui était aussi un remake
1: c'est vrai mais en tout cas ce qui concerne les remakes eux les ambitieux pour le coup eux représentent vraiment un enjeu économique fort hein. c'est des gros budgets c'est vraiment l'équivalent d'une grosse sortie triple A habituelle donc euh, là dessus c'est vraiment penser comme un nouveau jeu marketer comme un gros titre donc on parlait de Dead Space qui arrivera janvier prochain Resident Evil 2 à sa sortie aussi Tomb Raider Anniversary à l'époque et c'est là euh, où euh, vraiment je trouve que Ubisoft a fait une erreur d'appréciation avec son professeur persia ce qu'ils ont montré, c'était pas. On était un peu entre l'ambitieux et le pas ambitieux, donc c'était euh, le truc fait un petit peu à moitié. Et, euh, on ça, était dans ça...
0: l'expectative, c'est sûr. On savait pas de... qu ce qui était devant nous là, on savait pas quoi regarder. Et en tout cas,
1: bah, ça a déçu les joueurs hein, qui ont vu un résultat auquel ils ne s'attendaient pas. C'est vrai que les remakes que je viens de citer ont habitué les gens à un niveau de, de développement super peaufiné, super euh, classe, quoi. Et donc là, on arrive avec ce Prince of Persia qui était un petit peu entre deux eaux. Et euh, si le jeu a été repris, retardé et refait entre temps, Chut. je pense que c'est pour s'adapter à ce nouveau standard.
0: Il a été même repris en interne hein, par Montréal. Le truc, c'est que Ubisoft, ils n'ont pas, en fait, gardé, conservé la logique de la licence qu'ils allaient remaker. C'est-à-dire que Prince of Persia, à l'époque où il est sorti euh, dans cette trilogie de, des Sables du Temps, c'était une énorme licence. C'était vraiment euh, un effort marketing énorme pour Ubisoft. Ils comptaient dessus. Ça a été un gros succès. Pour preuve, il y a eu deux suites à ce Prince of Persia les sables du temps mais le, ce remake ils en ont pas fait un gros jeu là où par exemple Resident Evil 2 et Dead Space Resident Evil 2 c'était un énorme jeu pour Capcom Dead Space c'était un énorme jeu pour Electronic Arts le 2 c'est l'un des plus gros budgets c'est 60 millions de, de, de budget de production et 120 avec le market c'est énorme 120 millions donc ces remakes sont des gros jeux Ubisoft bah, ils ont dit bah, à l'époque Prince of Persia c'était un gros jeu bah, on va pas en faire un gros remake ils ont pas suivi leur logique pourtant qui était... Euh, Ouais, ouais, ils
1: s'y sont allés euh, en se trempant euh, l'eau euh, froide, euh, mais en se mouillant la nuque, alors <rire> qu'ils auraient dû faire une bombe dans la piscine. La bah. nuque
0: avec euh, le bout du pied, on va tout mélanger. Est-ce qu'il y a euh, un listing On a réussi à trouver peut-être quelques remakes de, de moindre qualité, ou est-ce que souvent, les remakes, c'est souvent solide
1: Non, il y a quand même des remakes, ben, pour les moins ambitieux, qui sont faits avec des intentions pas forcément très très, très, très très bonnes, et donc on a des remakes qui sont pas bons, qui sont éclatés, quoi, on a... C'est Ken 2 qui était ressorti, donc le Secret of Mana, l'épisode fondateur, enfin tant aimé sur Super Nintendo ouais. qui était ressorti. Alors en version pour mobile à la base, puis qui est arrivé sur console et qui vraiment lui, bah, il n'était pas forcément super chiadé quoi. On a les Panzer Dragoon aussi récemment, ah, il qui est sorti avec euh, des bugs, avec plein de soucis et tout. Il y a un Wonder Boy aussi, donc pas celui fait par l'équipe des Français, mais ouais. le Asshine Monster World, bah, qui se montrait aussi assez limité. quoi. Donc euh, là on peut avoir une déception aussi quoi.
0: Carrément, il n'y a, a pas que du bon hein, dans, dans les remakes, mais on a évoqué tout à l'heure euh, pourquoi faire des remakes, euh, voilà, on l'a vu un petit peu pour la thune, et est-ce que finalement ça marche du coup de faire des remakes Ça fait du pognon, bah, quand
1: c'est bien fait et quand c'est pris au sérieux, ça cartonne parce qu'on voit que Resident Evil 2, le remake, a atteint les 9,6 millions d'exemplaires écoulés ça le place dans le top 3 des jeux de Capcom Ever donc euh, vraiment qui a su prendre sa place et euh, il se dit hein, que c'est ce qui a inspiré Electronic Arts euh, pour faire relancer sa série Dead Space en fait c'est oui je crois qu'il en quasiment l'odeur du, mmh. du dollar à l'échec quoi
0: <rire> non ça cartonne et on l'a vu ce remake 2 est un vrai carnage on va rentrer un petit peu dans les questions un peu plus polémiques avec du débat et des trucs un petit peu intéressants pourquoi on fait un remake C'est pour l'argent, on l'a vu, ça fonctionne, mais finalement, on pourrait se questionner. Pourquoi on ne resterait pas sur les originaux Est-ce que les originaux de tous ces remakes ne se suffisent pas à eux-mêmes, finalement
1: Dans l'absolu, ils peuvent, il hein, n'y a pas de souci. mais au-delà de l'upgrade technique, graphique dont on parlait, tu as aussi le côté contraignant d'avoir les consoles qui vont bien, de pouvoir les ressortir, est-ce qu'elles sont compatibles On sait que les télés aujourd'hui, sans prispérité, elles, ça devient compliqué mais euh, faut pas avoir cette crainte du remake à mon sens hein, parce que euh, l'original sera toujours là. Donc même si le remake est complètement euh, nul et, et euh, vraiment pas intéressant, ben bah, ça va pas salir trouve, le lustre de l'original il existera toujours, il sera toujours là, tu pourras toujours le lancer sur ta console, donc là-dessus, à mon sens, l'œuvre de base, elle existe, quoi. elle ne ouais. va pas être perdue dans le nez. Je
0: suis tout à fait d'accord, il faut vraiment pas avoir peur des remakes, il ne se passera rien à tous ces œuvres originales qu'on a aimées, euh, ils garderont leur force et leur puissance. Moi, j'ai presque plus peur des suites, euh, ouais. parce qu'en fait, tu vois, on l'a vu, une suite, un remake, c'est souvent une impulsion marketing, c'est pour... Euh, bah, profiter d'un titre qui est glorieux, plutôt que de prendre le risque de faire une nouvelle IP. Sauf qu'une suite, si t'as pas une vraie... Euh, si, si, ton, si ta seule impulsion, elle est market euh, si t'as pas une vraie proposition à faire, ça peut être un peu dangereux. Une suite, ça va agrémenter un univers, un lore, un canon, en fait. Ce qu'on explique, ce qu'on, ce qu'on appelle le canon, c'est que, voilà, c'est toute la logique euh, narrative d'une oeuvre. Quand tu fais une suite et que t'as rien à apporter, bah, finalement, des fois, tu, tu galères un peu. Ça peut être un peu dangereux pour la, toute, bah, toute la logique d'une saga, alors qu'un remake, ben bah, s'il est mauvais, s'il est nul, mais en fait il est un peu inoffensif parce on l'oubliera et euh, on, on passera à on suite, quoi. alors qu'une suite qui rentre dans le canon sauf si tu redconnes alors voilà le terme hérité des comics qui commence aussi à arriver dans les, dans les jeux vidéo où tu dis bah, cette suite elle n'existe plus vas-y on l'oublie finalement on fait la suite ça résiste aussi dans le cinéma bah, ça peut être grave dangereux parce qu'il va falloir conjuguer avec l'exemple que j'aime bien tu, vas, tu le sais, sais bah, c'est FF7 ouais. euh, avec sa compilation FF7 quand tu sais que, ben voilà, quand Sefiro aussi découvre la vérité, finalement, as Genesis qui est caché derrière, parce que dans Crysis Core, on a un petit peu réécrit l'histoire, ben il faut faire avec, mmh. alors que si ça avait été un remake, bon là, c'est on, on est encore sur FF7, mais il peut être oublié, on s'en fiche. Oui, puis on faisait un top des jeux
1: qui avaient un peu tué leur série, je pense, par exemple, tu vois, Mirror's Edge, je, je pense qu'un remake aurait eu plus de succès,
0: aurait plus fait plaisir aux gens, limite, que cette suite qui a condamné un peu la série à l'oubli, quoi. Exactement. Et donc, des fois, des fois, comme une suite, un remake peut apporter ben, du contenu, quelque chose en plus, qui va agrémenter est-ce que c'est quelque chose, un petit peu un prérequis obligatoire d'apporter du contenu dans un remake bah Ce n'est pas
1: obligatoire, mais c'est appréciable hein, parce que ça permet à ceux qui connaissent l'original bah, de découvrir une nouvelle facette, d'être à nouveau surpris par l'œuvre qu'on aime bien. Ouais. Là aussi, Rebirth, je pense que ça sera un bon exemple et tu vas nous en parler. Carrément. Mais on voit par exemple que dans Resident Evil 2 Révélation, le fait de faire apparaître le Mr. X dans la première version du scénario, là, ouais. dans l'original, il arrive de la seconde, bah, je pense que les habitués comme toi et moi, on a eu ce petit moment de frisson en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là C'est trop tôt quoi.
0: Alors on, on y a peut-être un pont à faire avec ce qu'on disait tout à l'heure, le côté méta, où en fait tu sais que t'es un remake, du coup l'agrément, ce qui va être rajouté et en fait adressé aux fans et à ceux qui connaissent l'original, donc tu vas faire plaisir aux nouveaux venus et tu vas faire plaisir euh, aux anciens un petit peu comme une punchline de Square Enix. Dire que je parle de FF15.
1: Mais c'est vrai que ça permet de valider un peu ce concept de remake en disant ok je comprends qu'il a un intérêt parce qu'il apporte des choses en plus c'est vrai que as souvent des jeux où il y a du contenu qui est à l'époque qui est viré parce qu'ils ont pas le temps de tout développer le remake ça peut être aussi ben, le moyen d'intégrer ce contenu ou de corriger aussi les erreurs qui avaient été faites à l'époque donc euh, là ça prouve sa
0: pertinence un petit peu quoi est-ce qu'il y aurait en revanche un risque du coup à enchaîner à alimenter tout le temps les de l'industrie le, de jeux vidéo de remake de remake de remake bah, qu'on tourne finalement un petit peu en rond.
1: Bah là, on commence à en parler en rigolant avec Pokémon, le remake du remake du remake. Là, on a un exemple très très récent, le romancing saga Minstrel, donc qui a été mm. à la base qui enfin, qu est un remaster. Là, enfin, qui ressort, c'est un remaster d'un jeu PS2, ouais. qui est lui-même un remake d'un jeu original de l'époque, quoi. Donc euh, là, tu commences à te dire, mais attendez, on, pourquoi ça fait trois versions qu'on se tape avec ce jeu-là Donc c'est vrai que ça peut avoir ses limites et ça peut. Euh, euh, on peut le l'analyser que de l'angle un petit peu opportuniste mais en soi enfin moi les remakes ça me dérange pas tant que la production se fait pas au détriment de nouveaux jeux de nouvelles IP tu vois des remakes il en faut mais il faut pas que ça phagocyte mmh. tout le marché non plus il faut vrai. trouver
0: un bon équilibre hein. faut trouver un équilibre et je pense qu'il se fera tout à fait euh, naturellement et il faut pas craindre je pense que les studios les éditeurs du coup, alimentent essentiellement cette branche remake, remaster, au détriment des nouvelles IP. Ils savent que, justement, pour faire des remakes, il faut des nouvelles IP.
1: Ça Donc... peut être un cercle vertueux aussi que le remake finance, euh, permet de financer une nouvelle IP sans prendre
0: les risques inconsidérés. Exactement. On l'a évoqué tout à l'heure avec le terme « Redcon » qui existe dans les comics, qui se voit aussi au cinéma, avec des Vendredi 13 qui a des suites, mais en fait, non, non, c'est la suite du premier et tout une belle occasion, avec ces remakes, de parler du cinéma, de faire un comparo avec le cinéma, qui a, ce, le septième art, largement adopté la, la mode des remakes, et ça, depuis des lustres. Oui, le comparo cinéma, c'est évidemment ta spécialité, donc on <rire> se
1: permet d'y revenir là-dessus. Parce que oui, les remakes, tu l'as dit, au ciné, ça existe là aussi depuis la nuit des temps. Il y a une variation qu'on n'a pas forcément dans le jeu vidéo, mais c'est le remake qui vient un petit peu s'adapter à un territoire donné. On sait que, par exemple, bah, les Ricains... Mmh. Ils sont pas très très friands de films étrangers, on va dire. Pour et les sous-titres. Ouais. Et ils, 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 en fait, ils aiment pas lire les sous-titres. Et même culturellement, je ah, pense culturel qu'ils préfèrent, voilà, avoir une histoire qui est cool, mais avec leur propre, un peu, leur propre mec, leurs propres acteurs et tout. C'est vrai. Bah, C'est pas forcément que des mauvaises choses, parce qu'on a vu Infernal à faire, donc un film en qui est super euh, culte, qui est vachement bien. Scorsese en a fait un, un remake, les Infiltrés. Qui était Casting génial aussi, euh, ouais. qui avait eu un Oscar, l'Oscar du meilleur film, avec euh, DiCaprio, Matt Damon et tout. Et euh, les deux films sont très regardables parce que, même si l'un se bat sur l'autre, ils ont quand même des variations et des nuances qui sont super intéressantes.
0: Et ça nous donne bah, deux bons films, au final, pour le prix d'un. Tu parles d'Oscar, mais euh, cette année, le dernier film oscarisé, c'est un film qui s'appelle Coda, euh, et qui est un remake d'un film français qui s'appelle La Famille Bélier. Vous l'avez peut-être sûrement vu euh, en famille. Bon, peut-être, euh, je ne sais pas s'il est autant recommandable que les infiltrés à faire, mais c'est exactement euh, le même format. Oui, alors c'est vrai qu'on
1: peut se moquer de cette habitude des ricains, et Il y a même des cas où c'est poussé de manière un peu rigolote, à savoir que le réalisateur belge Hanneke savait euh, vous, vous que son, son projet de Funny Games, son film Funny Games, voulait être remakeé pour les US, ouais. bah il a fait ok, mais c'est moi qui m'en charge. Donc il a un peu refait lui-même son film pour l'adapter au marché US. Donc euh, là-dessus, c'est quand même un cas de figure assez
0: particulier qu'on n'a pas tellement dans le jeu vidéo. Quoi. Ouais, En revanche, l'adaptation... Euh vis-à-vis -vis des territoires c'est un peu moins fréquent dans le jeu vidéo euh, c'est-à-dire un jeu vidéo qui est sorti au Japon ben on, on va en faire un remake pour l'adapter au marché occidental parce que ben, il est un peu plus on va dire mondialisé c'est vrai mm. que le, un, un jeu qui sort au Japon avec vraiment sa patte euh, nippone ben, presque je sais pas le JRPG on l'a aimé pour ça le, le, le genre est devenu culte pour ça oui. on voulait pas ça serait la pire des choses d'imaginer certains JRPG adaptés de façon ouais. euh... alors
1: là on parle pas de, de Rustine de Trad ou genre Nonigiri ils non. vont appeler ça un sandwich hein, mais c'est vrai que c'est assez rare on a trouvé un exemple quand même assez récent alors c'est la série des Wenden, donc oui. euh, ce jeu de rythme sur euh, DS c'était DS hein, c'est ça oui. où tu as incarné un club de supporters en fait et donc là c'était très très connoté japonais et en fait on a eu droit nous à une sorte de remake suite hein, donc, euh, qui s'appelle Elite Beat Agents. donc c'est le même principe c'est ça reste tout aussi loufoque mais ils ont délaissé le côté supporter pour adopter ça à des espèces de mecs de la CIA en costard, lunettes noires et tout. Mmh. Donc euh, ça change l'histoire, ça change un peu le feeling, mais ça reste aussi excellent. Donc là, je trouve que c'est un bon moyen d'adapter au public sans trahir
0: non plus l'œuvre originelle, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on a évoqué Square Enix dans les euh, remakes un peu moins ambitieux. Je les classerai un petit peu là-dedans dans le jeu vidéo dans le sens où, en fait, eux, ils ont vraiment cette volonté de ramener le patrimoine et il y a plein de jeux qui sont sortis au Japon et qui sont pas sortis mmh. chez nous et le remake peut être un moyen justement d'importer ces jeux qu'on n'a pas connus alors pas avec des adaptations euh, culturelles hein, comme ça comme c'est souvent le cas au cinéma mais justement ben, on va faire un remake de ce jeu que les occidentaux ne connaissent pas et c'est pour ça aussi que on a cette catégorie de remake un peu moins ambitieux c'est-à-dire qu'il y a vraiment un double pari d'importer un jeu que nous on n'a pas connu donc sans aucun euh, euh, lustre d'antan euh, pas de réputation rien donc je peux comprendre pour le coup qu'ils mettent pas tu vois 150 millions euh, sur un jeu que nous on n'a jamais vu ouais ouais c'est un peu la seconde chance en fait et pour nous c'est vrai que ça fait plaisir
1: on parlait de la fin de l'import dans un dernier Red ouais. là on voit que t'as euh, Trials of Mana justement qui était jamais arrivé en Europe qui arrivait même sous deux formes dans la forme de la compile ouais. de l'époque et dans la forme du remake Alors là, on, était servi. on a Live Live qui arrive aussi récemment donc refait avec le modèle de DHD et tout donc ça nous permet effectivement de, de voir de un de, de, peu corriger les erreurs de l'époque où on nous interdisait ce genre de jeu parce que on pensait que le public n'était pas adapté bah là, on revoit une, une nouvelle adaptation régionale pour nous. Ça, c'est plutôt cool, quoi.
0: La mode, en tout cas actuelle, de parler de, des remakes, c'est aussi dans les médias. C'est-à-dire que là, vraiment, on a vu fleurir partout des, des, des vidéos, des articles sur les remakes. Euh, c'est pas innocent, nous on va vous avouer, en fait on est allé voir Coupé de Michel Azanavicius, ce qui nous a aussi donné l'envie de parler des remakes, on a évoqué ce côté méta de Final Fantasy VII Remake, et là en l'occurrence avec ce film coupé, remake du film Ne Coupez Pas, qui n'est pas si vieux, qui date de 2017, on est complètement là dedans.
1: Carrément, parce que là voilà, c'est l'exemple du remake qui a un intérêt, parce que au-delà de reprendre la force de l'épisode originel, il y a aussi... Ben, développer une réflexion sur son statut de remake sur ce que ça, ça implique les paradoxes que ça peut, ça peut créer et surtout c'est un moyen aussi d'intégrer de, 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 un peu ton identité là-dedans ouais. et on l'a dit, FF7 Remake aussi est là-dedans et va reconstruire son histoire sur le modèle originel
0: c'est que le, le, le fait que FF7 Remake ait coupé soit des remakes, c'est dans la diégèse ouais. que, ils savent, ils sont vraiment conscients, c'est le, le propre, la définition du méta c'est d'être conscient de soi-même et là ça va même un peu plus loin euh, le film de Michel Anzana est un petit peu euh, alors, vous ferez votre avis si vous avez vu l'original ou pas. Moi, je trouve ça, je l'ai trouvé génial, moi, déjà Paris. le film de Michel Azanavissus, coupé, et je trouve ça excellent parce que je le trouve logique dans la filmo de Azanavissus mmh. qui est euh, alors un, 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 un cinéaste de la Zébrouille qui n'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il a les moyens, mais il a été, euh, il était euh, stagiaire à la, à la grosse émission, euh, il était aussi euh, bah, l'un des instigateurs de le grand, détournement. le grand détournement, voilà le grand détournement qui est justement, bah, une forme c'est dans le mot de détournement qui vont prendre un matériel existant le détourner le transformer le façonner pour raconter autre chose on est on est presque alors c'est pas c'est pas du remake parce que ça raconte pas la même chose mais on est quand même dans ce, cette matière malléable qui va dire autre chose quoi. ouais et c'est vrai que c'est un peu la démarche aussi qu'il avait ex artiste et que image oui. sur le, une, un fin
1: équilibre entre parodie et hommage en fait où euh, il va bah, faire montre un peu de son sa compréhension d'un cinéma en en reprenant les codes, en les détournant de manière aussi humoristique. Oui. Mais au final, c'est jamais de manière cynique, c'est toujours bah, pour avouer bah, mais son 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 admiration pour ce cinéma là quoi bah, ce, le film de sur la vie de Godard euh, l'un
0: des l'indomptable c'est le nom d'un sous marin le redoutable le redoutable euh, qui était aussi euh, voilà euh, très euh, méta dans sa façon de parler euh, bah, de son média et du 7e art il y a aussi euh, d'autres exemples peut-être euh, tu avais envie de parler du film de Gus Vincent sais.
1: oui alors ça c'est un cas particulier dans le ciné, c'est le remake euh, plan par plan, donc, euh, par Gus Vincent, de psychose de Hitchcock, donc Psycho. Et là, c'était vraiment la volonté, alors on pourra juger de l'intérêt de la démarche ou pas, mais de la volonté de remaker le, le film, et plan par plan, se basant sur le, le scénario originel, le découpage originel, et de reprendre ben, le film. Alors, c'est que Hitchcock, hein, c'est évidemment euh, la matrice de plein, oui. euh, la matrice artistique <rire> de plein, plein de réalisateurs en activité. Et là, on a ce cas particulier, ben, un geste artistique, après, certains vont dire « mais je vois pas l'intérêt », mais de reprendre ce film-là, et de le reprendre dans, dans son déroulé,
0: est-ce que de créer toujours plus de remake, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, il peut y avoir un risque que le remake va supplanter l'original, va peut-être même l'invisibiliser, le rendre inexistant, et on va tous avoir en tête euh, bah, le remake et plus du tout l'original Ça, Ça c'est un risque
1: Alors je dirais pas que c'est un risque, parce que si le remake est meilleur, bah, il mérite peut-être de rester dans la postérité plus que l'original. Hein. <rire> Mais c'est vrai que là aussi, dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose qu'on a encore connu pour le moment. Mais si je vous parle, par exemple, de Scarface au cinéma, tout, on va penser au film de De Palma. Mais euh, à la base, hein, c'est quand même un remake d'un autre film existant. Donc euh, là, on a l'œuvre
0: euh, remakée qui a surplanté vraiment euh, bah, euh, l'original. Dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remake qui ont éclipsé euh, l'original, mais il y a des gameplays, des, 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 des systèmes de jeu, hein, c'est vrai qu'on est dans le jeu vidéo, qui, eux, ont éclipsé euh, ceux qui l'ont inventé. En, le plus classique, le plus connu, c'est peut-être Resident Evil
1: Ouais, ben bah, évidemment, euh, le the Dark, l'instigateur hein, euh, du genre vol aurore Capcom a repris la formule, il y a donné un nom, a marketé le truc et a déposé le nom, donc ça a été très très malin. Mais on sait aussi que bah, Shenmue, c'est pas lui qui a vraiment inventé les QTE. On avait Dragon Slayer avant qui reprenait cette formule. Exactement, ouais. Kill Switch, euh, TPS avec euh, Cover System et tout. Vous le connaissez celui là, Kill Finalement, c'est bah, Gears of War qui a repris cette formule et qui est devenu le daron du cover shooter alors que c'est pas lui qui a créé le truc. On sait que c'est pas forcément la personne qui innove qui va récolter les lauriers au final. Ça a toujours été le cas euh, là-dessus, mais dans le jeu vidéo, plus qu'ailleurs, je pense. Là-dessus, c'est vrai que dans le cinéma, on voit qu'il y a aussi cette reprise là, mais dans la musique aussi. Enfin, toi, tu me donner un exemple de reprise plus connue que les originales. Alors là,
0: vraiment des, des, des reprises. Alors, dans, le jeu, dans, la, dans la musique, il hein, y a même des termes. Bah, tu vois, quand tu vas faire euh, une cover ou quand tu vas faire une reprise, hein, là, pour le coup, euh, au niveau de la nomenclature, eux, ils sont plutôt carrés avec ça. Mais il y a un seul, euh, peut-être exemple, peut-être le plus emblématique, c'est Bob Dylan. Bob Dylan, qui, euh, tu vois, bah, sans knocking on Evans door, il bah, y a quand même pas mal de gens hein, qui pensent que c'est les Guns euh, qui, qui l'ont inventé ou aussi Jimi Hendrix avec son All Along The Watchtower qui est si vous allez sur Spotify et que vous tapez Jimi Hendrix bah c'est la chanson la plus écoutée et la plus populaire et ben bah non ce n'est pas Jimi Hendrix c'est Bob Dylan c'est quelque chose qui est devenu assez commun il euh, y a des artistes qui sortent des albums de cover euh, des albums de reprises mais voilà c'est aussi fréquent que bah, les reprises vont devenir plus populaires que les originales petit parenthèse sur euh, un film français est-ce que si vous, est que je vous parle de Claude Zidi et de La Total ça vous parle Je sais pas. Est-ce que vous, ouais. si je vous parle de James Cameron et de True Lies ça vous parle Alors c'est quand même le remake, la, la situation la plus improbable de l'histoire euh, James Cameron qui a remaqué un film français pour en faire un blockbuster
1: avec Schwarzenegger
0: alors Schwarzenegger qui reprend le rôle de Thierry Lermite c'est quand même pas commun donc Claude dit c'est quand même les ripoux les sous euh, l'aile ou la cuisse ce genre de film que alors on est vieux nous mais c'est peut-être la génération de nos parents bah, c'est <rire> nous c'est les films qui passent à la télé souvent le dimanche soir il est mort quand même celui-là de remake plus connu que, que l'original en tout cas sur le jeu vidéo peut-être euh, on va clore euh, cette parenthèse ça va, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas encore de remakes qui sont plus populaires que les originaux, mais ça va arriver. Je pense que c'est euh, incessamment sous peu. Hein, le, le, en fait, il le, le, y a souvent une question de technique euh, dans le jeu vidéo.
1: Ouais, c'est vrai que le jeu vidéo est jeune et euh, la technologie évolue vite, donc la nécessité d'un remake se fait sentir ben, d'un pur point de vue euh, adaptation ben aux normes ouais. d'aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore euh, ce remake-là qui viendrait éclipser l'épisode originel.
0: Parce, bah parce que, dans, que euh... parce que dans le cinéma c'est arrivé, hein, là voilà le cinéma a plus d'une centaine d'années de longévité, le jeu vidéo est bien plus jeune, et il y a eu nombre de remakes de films des années 40, 50, 60 qui étaient en noir et blanc, qui ont eu vu des, des remakes dans les années 70, 80, qui étaient là eux vraiment pour la technique, pour ouais. apporter euh, pour sortir de ce film en noir et blanc. Nous on en est, dans le jeu vidéo je pense qu'on en est là, on en est euh, sur l'adaptation de, de gap technique et générationnel, ça devrait arriver euh, incessamment euh, sous peu. Tout à fait. Est-ce que... Euh notre question, je, 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 je t'assaille de questions. Est-ce que la difficulté pour un remake, c'est aussi de plaire à plusieurs publics? Alors là, on reste dans notre parenthèse du cinéma parce que c'est une problématique commune aux deux médias. C'est que ce remake va arriver en salle, va arriver sur les étalages dans le jeu vidéo. Et il faut qu'il parle à tout le monde. C'est quand même pas évident, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que, des bah, remakes sont forcément, bah, se passer par le temps. Le contexte n'est plus le même. Pourtant, bah, il faut pouvoir un peu communiquer le même type de vibes pour plaire à un public plus actuel. Et c'est vrai que si euh, le remake arrive à plaire autant que l'original à l'époque, bah, ça reste un petit peu la formule magique pour pas s'antagoniser les publics de, là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, après que on parle de bon ou de mauvais remake, ce qui est important, autant dans le jeu vidéo que dans le cinéma, c'est de faire un bon film ou un bon jeu de base. Hein, c'est ouais. quand même euh, la base de la réflexion. Au ciné, par exemple, on peut citer bah, le remake du Total Recall de Len Wiseman qui date de 2012 et qui avait vraiment éludé toute la partie euh, réflexion et la partie un peu... Euh, plus euh, philosophique, ouais. un peu du Total Recall de Veroven, pour en faire un simple film d'action. Et on peut se dire qu'il avait rien compris un petit peu à ce qu'il faisait. Quoi.
0: <rire> Lui, il avait quand même rien compris. On a parlé des films qui sortaient en noir et blanc, qui sont ressortis après en couleur. Il y a cette question du temps, en fait. Euh, le timing qu'il va y avoir entre la publication de l'original et la publication de son remake. Est-ce qu'il y a un temps idéal là-dessus et je pense que le pont avec la prochaine chronique sur Resident Evil est tout fait. Alors je n'ai évidemment pas la réponse précise à cette question. question. Je, je coupe le podcast. Mais Salut, ce je... qui est
1: amusant, c'est qu'on peut constater qu'il y a des débats sur The Last of Us hein, en disant « Mais non, mais c'est trop tôt pour faire euh, le remake et tout. » Là, l'an prochain, ça fera 10 ans. Donc si le, le remake de The Last of Us 1 sort cette année, ça fera 9 ans après. Or, on a parlé du débat entre Resident Evil et Rebirth. Il n'y a eu que 6 ans seulement entre l'épisode PS1 originel et euh, le remake Gamecube. Et là, personne n'a moufté, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que l'époque n'est plus la même. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font un petit peu caisse de résonance et on est un peu là en mode de l'indignation permanente. Merci. Mais euh, on voit que 6 bah, ans, c'est un laps de temps qui paraît assez court pourtant. Ça a donné deux grands jeux, du jeu, deux grands monuments du jeu vidéo, et je pense que personne ne viendra s'en plaindre. Donc, ce débat un peu sur la, le laps de temps idéal
0: entre remake et original, je trouve n'a pas tellement de sens en fait. Oui. Et il y a évidemment tout le temps ce fameux motif économique hein, de pourquoi faire ce remake et Last of C'était, on a en évoqué dans un précédent Strike avec toute l'équipe où on avait quand même quelques avis euh, divergents, mais on peut y voir une certaine logique pour l'astové en tout cas. Oui, c'est
1: vrai qu'il y a plein de joueurs qui disent mais il y a pas besoin de remake, le jeu est toujours beau. Ça, c'est des considérations qui sont euh, valables. Tout, mais il faut surtout se dire là il y a une série qui va arriver sur HBO on sait à quel point la série euh, Witcher a fait, euh, sur Netflix a fait exploser les ventes de Witcher 3 il faut que quand le mec a fini de regarder sa série HBO il puisse aller choper le jeu qui a inspiré la série de manière simple et facile et donc sur un jeu PS5 qui sera compatible avec sa PS5 qui la console du moment vendu à magasin et pas qu'on lui dise attends tiens ça c'est une version PS3 mais la console faut que tu ailles au cache-converter pour la choper non. ou tiens ça c'est la version PS4 mais qui est compatible avec ta ps 1 enfin, le grand public on peut pas l'embrouiller là-dessus il faut qu'il ait le jeu accessible sur la console du moment avec... grand euh... public et même nous hein bah oui même nous mais la réalité de la
0: pour prat... à Micro Maniac t'es ton oui. jeu euh, ouais, quoi. mais la réalité de la praticité euh, elle est vraie pour nous, tu vois, c'est qu'on a aussi envie de, de jouer vite, rapidement. Est-ce que j'ai une télé avec une Péritel connectée enfin compatible, euh, mince. Allez où ma manette. Euh, attends, une GameCube, il me faut une carte mémoire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est du réel parce que j'ai relancé euh, Resident Evil le, le Rebirth. Et il y a des galères, mais genre, il faut se rappeler qu'il faut une carte mémoire pour jouer aux consoles de l'époque. Et peut-être que tu as réuni tout ce qu'il te fallait, le jeu d'époque, la console, la manette, la péritel, la connectique, mais as oublié la, la carte mémoire. Un truc Je pense que ça nous arrive à tous, ou même c'est genre ta
1: manette qui marche plus, et que ouais. au moment où tu t'apprêtes à te lancer, bah tu peux plus. C'est vrai que le ciné, on garde ce côté, tu vois, la distinction DVD, blu et tout, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vas dans ton Fnac choper un DVD d'un film qui a 30 ans, il marche pas sur ta platine sans te poser la question quoi. donc là la question d'un remake ou d'une ressortie, d'un support, elle bah, sera pas forcément euh, se poser, quoi. dans le jeu vidéo c'est vrai qu'on a mmh.
0: ces contraintes là en plus ouais. mais dans une moindre mesure et même malgré les plateformes de streaming, dans le cinéma ça se pose on en parlait tout à l'heure du film euh, japonais Ne coupez pas, qui a été euh, disponible, enfin pas un peu partout mais il a été disponible et là avec la ressortie euh, de couper, on a tous envie de revoir ce film il a été euh, invisibilisé de ouf et il est dispo actuellement que sur Filmo alors Filmo, hein, c'est pas Amazon Prime, c'est pas tout il y a des vraies problématiques de ce film, je le vois, il est où oui. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est réel et la praticité, on le redit pour Last of Us, ça peut se comprendre.
1: C'est vrai qu'il faut dépasser, là je m'inclus dedans, mais le côté un peu enfin gâté des joueurs qu'on peut avoir. Qu'on est tous. En disant oui. Mais non, mais Last of Us, je l'ai déjà fait moi, ça sert à quoi de le refaire ben voilà faut penser à tout le monde faut penser à la disponibilité faut penser voilà Et ça pour fait que un... l'œuvre soit accessible à n'importe quel moment de sa vie c'est ça quand même qui est plus important en fait ouais, quoi.
0: ce qui revient peut-être à cette caisse de résonance des réseaux sociaux tout ça de croire que notre timeline, et ce qui est dit sur les réseaux sociaux est une réalité. Non, en fait, on, on va suivre des gens qui nous ressemblent, qui ont un petit peu les mêmes goûts, donc c'est normal qu'on peut y voir un, un écho à notre ressenti, mais c'est absolument pas une réalité. Hein. Il y a vraiment des enjeux qui sont globaux. Tout à l'heure, tu parlais de The Witcher, hein, qui a créé un succès euh, du jeu quand la série est sortie, mais le ruissellement, il est énorme, même dans le milieu de l'édition. Hein. C'est-à-dire que tous les notre livre The Witcher a bien mieux fonctionné quand il y a eu euh, tout ce phénomène. Euh, Brajlon a ressorti les romans. enfin Tout le monde sait engouffrise par The Witcher parce que les enjeux sont colossaux donc il y a il y a des choses au niveau du grand public qui va plus loin que les strates on va dire des joueurs et des, des auditeurs de Red Alert hein. je pense que si vous écoutez bah, notre émission vous êtes quand même assez alerte un euh, jeu de mots de, de, oui mais <rire> euh, un
1: c'est une mentalité je trouve qui évolue et euh, j'avais peut-être une idée de chronique là-dessus en ce sens donc euh, je ne vais pas développer aujourd'hui ouais. mais on se rend compte avant c'était euh, tu vois, les, les séries qui, qui perduraient sur des machines, t'avais GTA, GTA San Andreas, machin, sur PlayStation 2, t'avais trois épisodes. Aujourd'hui, c'est le jeu qui perdure sur les plateformes, en fait. Oui. C'est-à-dire t'as ton GTA 5 il est sorti sur PS3, il sort PS4, PS5. Witcher 3, pareil, il va ressortir en version next-gen. Skyrim. Skyrim aussi, c'est que les œuvres, en fait, perdurent sur les systèmes. Et euh, c'est trop bien, parce que t'as l'œuvre qui est accessible à n'importe quel moment, même si elle aura vieilli, même si elle n'est pas au goût du jour techniquement.
0: Bah, c'est cool d'avoir... Euh, la primauté de l'œuvre en fait mmh. sur le matériel ah ça serait intéressant en chronique parce que tout de suite on va se dire ouais mais les trois exemples que tu donnes c'est l'œuvre qui dure mais il n'y a pas de suisse c'est
1: euh... vrai que ça peut être <rire> limitant aussi là-dessus Mais c'est euh... trois
0: jeux où tu te dis eh oh, euh, il est où mon Witcher 4, il est où mon GTA 6 il est où mon, sc mon LR Scroll, mon nouveau quoi. c'est vrai que dans le
1: jeu vidéo c'est qu'on est quand même une, une des rares industries où on se préoccupe à fond du format du hardware, de la machine et tout euh, au lieu de parler bah, des jeux, plus de parler davantage des jeux quoi. Enfin. Ouais, parce que la plateforme
0: reste essentielle on va conclure sur les remakes, en tout cas sur cette première chronique on va en parler dans la seconde, ne vous inquiétez pas les remakes finalement, est-ce que c'est pas un bon moyen de faire vivre les œuvres? Tu, la viens de, tu viens de l'évoquer, sur plusieurs générations même.
1: Ben ouais, parce que c'est vrai qu'un jeu, ça sort, ça a une durée de vie donnée, hein, parce que c'est lié à un contexte, c'est lié à une machine, ben, voir un remake, ça peut faire perdurer la série, en attendant ben, de laisser le temps aussi aux devs de créer une suite. Et euh, ben, les épisodes originaux, ben, eux, ils survivront quoi voilà. qu'il arrive, donc ils seront toujours accessibles. Alors là aussi, il y a les questions de préservation du patrimoine qui se posent, mais bon, c'est quand même un débat assez pointu qu'on va
0: pas aborder maintenant hein, mais par exemple sur Final Fantasy 7 si vous aimez pas le remake s'il y a bien un jeu qui est disponible partout c'est le set original là pour le coup que ça soit dans sa version mobile Switch il est partout partout si c'est votre jeu préféré bah, il a toute sa force donc il ne faut pas s'inquiéter des remakes il faut pas en avoir peur il faut même en, en, je pense bah, les prendre à bras le corps être content de dire qu'il va y avoir peut-être un nouveau jeu avec mm -hmm. une nouvelle proposition on, on le dit souvent adapter c'est trahir est-ce qu'il n'y a pas une certaine nécessité de trahir pour justement bah, s'éloigner de l'original et euh, prendre bah, comme ça bah, des nouveaux jeux des nouvelles propositions des nouvelles visions de ces grands jeux cultes quoi. voilà donc on va terminer avec une la palissade c'est attendons pour juger attendons de voir l'oeuvre en
1: question si c'est nul on aura le temps de le dire quand ça sera sorti mais laissons chance au produit quand même
0: t'as fini sur une punchline de yaourt mais on sait jamais il faut toujours le rappeler bah écoute merci Nico pour cette chronique sur les remakes merci à toi aussi euh, c'est l'heure il est l'heure il est l'heure de notre top 3 de notre interlude vous l'attendez il est là euh, alors là on n'est pas dans le rétro on n'est pas dans le remake on est un petit peu dans l'actu c'est un top 3 de nos prédictions pour la Summer Game Fest ça veut dire quoi ça et
1: eh bien on arrive dans cette période d'effervescence c'est maintenant le 3 qui n'est pas le 3 donc ce Summer Game Fest ses annonces ses conférences alors comme on l'a dit, on enregistre avant la conf PlayStation, donc peut-être que certaines de nos annonces ont été déjouées avant et après. Mais dans pas. ce cas-là, voilà, on en aura, aura peut-être parlé en début d'émission, mais voilà, faire un peu un top de ce qu'on attend de ce Summer Game Fest à travers toutes les confs différentes, pas qu'une en particulier.
0: Allez, on y va, c'est le top 3 de nos prédictions sur la game... pour la Summer Game Fest. Go pour ton top 3
1: alors moi, bah j'espère avoir une date de sortie pour FF16, et que sa date de sortie soit d'ici la fin de l'année, parce que c'est un peu le, la question, on se marre entre nous, on avait toujours espéré que FF16 sorte avant la fin de l'année, toi tu fais partie des sceptiques, je sais qu'avec Damien on milite là-dessus même si on n'y croit qu'à moitié, hein, mais... Je pense que ça serait le moment d'annoncer cette date-là, en tout cas, et en croisant les doigts, que ce soit pour la fin
0: d'année. Il y a On... ces rumeurs euh, d'inversion de projet avec Force Pokémon qui étaient prévu pour le milieu d'année, enfin l'été, puis pour la fin d'année, et finalement, les rumeurs euh, annonceraient que finalement, Pokémon va glisser
1: et FF16 prendrait sa place. Bah, C'est vrai que le discours de, de Yoshi P, donc, qui est à la tête du projet FF16, bah, laisse à penser que le développement s'est bien passé, qu'il est déjà bien, bien avancé, abouti, qu'ils en sont plus dans une phase de polish. Donc, j'ai envie de dire... Euh, ça donne pas l'impression d'un jeu qui nécessite encore 3 ans de dev, quoi.
0: Ouais, carrément. Alors pour ce top 3, j'avoue, moi j'ai été plutôt petit bras, et j'ai un peu triché parce que c'est pas des annonces en fait, c'est carrément euh, des éditeurs. Mon top 3, c'est Konami, je pense que ça y est, ils vont sortir du bois, ou en tout cas, euh, commencer à dire, voilà, il y a des Silent Hill de prévu, et là on est dans le thème, le, métal, le Metal Gear solide. est-ce que finalement c'est pas l'heure hein, de nous dire que quelqu'un est sur le DOS, parce que ça te ferait plaisir toi, l'un ou l'autre Bon, carrément carrément c'est vrai que Konami c'est
1: devenu une un salle de sport mais ça reste des licences je pense chères à nos cœurs. enfin sur la génération Super NES PS1 PS2 Konami c'est un acteur majeur du jeu vidéo qui a construit notre 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 affect pour le jeu vidéo avec des licences fortes carrément. on sait que l'an dernier ils avaient dit qu'ils allaient faire beaucoup d'annonces et qu'ils avaient avant de, de se rétracter au dernier moment je
0: pense que c'est le bon moment. Alors, cette année. Silent Hill, plusieurs projets. Un, un remake. Il se dit que le Blueber euh, Blue Team serait sur, sur le remake de Silent Hill 2. N'ayez pas peur. Ça va voilà, bien, bien se passer. Bien, tout va bien se passer. <rire> euh, mais peut-être. Voilà. Moi, j'ai hâte. Et voilà, mon top 3, c'est Konami sur Silent Hill. Et Metal Gear, c'est ton top 2. Mon top 2 ça serait euh, bah, nous montrer le nouveau Bioshock ok on sait qu'il y a un nouveau Bioshock
1: qui est dans les tuyaux depuis un bail on sait que c'est un nouveau studio donc sans Ken Levin on sait que le dev a été un peu compliqué a priori avec ou sans c'est toujours compliqué le Bioshock avec ou sans Ken Levin mais même sans Ken Levin ça reste une franchise super forte je trouve qu'il y a encore des choses à apporter au jeu vidéo hein, qui est loin d'être cramé et euh, voir bah, un peu, après ce temps de recul, ce, ce, ce délai entre le dernier épisode, bah, voir la série un petit peu renaître, voir quelle orientation elle pourrait prendre,
0: ça m'excite beaucoup, j'ai très très envie de découvrir ce choc no Carrément, j'ai trop envie d'en savoir <coughs> plus, aussi. <coughs> Mon top 2, c'est Square Enix, hein. j'ai dit que je trichais, hein, ouais. moi je, je suis sur des éditeurs carrément, et bon, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut annoncer quelque chose sur Final Fantasy XVI, premier trimestre 2023, fin d'année, inversion avec Pokémon, tout ça, il faut le dire, plus, je suis sur FF7 Remake 2, vous rêvez. Je pense qu'il n'y aura aucune annonce, aucun teaser, aucun trailer. Je pense que FF7 Remake... Enfin, FF7 va faire parler de lui avec Ever Crisis, donc ce, ce fameux projet épisodique, mobile, free-to-play. Encore un peu nébuleux, quand même. Hein. Un peu nébuleux, qui serait sur une vingtaine de chapitres, et qui va nous faire revivre FF7. Et les jeux de la compilation, à travers des chapitres dédiés, avec une super direction artistique, un peu kawaii, tout ça je pense que c'est là-dessus que ça va, ça va plutôt s'articuler je suis
1: plutôt d'accord mais c'est vrai que c'est dingue qu'on y pense Square Enix a dans sa besace FF16, FF7 Remake 2 hein, peut-être un remake de FF9
0: qu'on avait vu apparaître dans les leaks Nvidia c'est le... du archi lourd quoi est-ce que c'est pas le dernier de ce leak qui n'a pas encore été publié un des derniers en tout cas En oui. tout cas, euh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte c'est le top 1, c'est quoi que t'attends le plus nouveau jeu Kojima <rire> mais <rire>
1: attention, qui ne serait pas Death Stranding 2 parce que là on a eu la confirmation à demi-mot par Norman Reedus, non Death Stranding 2 je suis déçu. Je n'ai aucun doute que j'adorerai ce Death Stranding 2 et je n'ai aucun doute que Kojima nous surprendra avec mmh. quelque chose de ouf. <coughs> mais... <coughs> J'aurais bien aimé un épisode, un nouvel univers comme il a su nous surprendre avec Death Stranding. Voilà, j'ai un peu... Je sais que ça ne durera pas et dès que Death Stranding 2 sortira, mais j'espère qu'il y a quand même un autre projet en cours aussi et avec euh, voilà, un univers original comme il a su nous surprendre avec
0: Death Stranding mmh. à nouveau. Est-ce que tu as vu son tweet avec le calendrier euh... Non il a tweeté avec un calendrier sur le mois de juin avec Norman, enfin avec Sam Porter Bridges. Ouais. Mais que ça tu va tuer parce que c'est vrai qu'on passe à MGS2 ça serait hein. le plus grand jeu de tous les temps quoi. Mais comme euh, Square en toi tu tu, tu tu penses que Square Enix est capable de sortir FF16 et euh, Force spoken euh, dans une, un même laps de temps est-ce que tu crois que Kojima pourrait annoncer euh, Death Stranding 2 et son nouveau projet ça fait un peu beaucoup quand même Oui. Mais oh. Death Stranding 2,
1: j'avais l'espoir qu'il était un peu early. Mmh. Et qu'il nous parlerait là peut-être d'un jeu qu'il a occupé ces deux dernières années. Tu vois.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas. On veut toujours plus de projets de Coco de Kojima. Pour ce qui est de mon top 1, c'est Capcom. Capcom qui va annoncer à mon sens Street Fighter 6 pour mars. Je vous donne même la date en avant-première. Voilà, il faut il faut ça que serait ça sorte, bien, ça serait, ça serait bien, vachement, ça nous vachement bien que Street Fighter 6 sorte en mars. En tout cas, voilà, il faut que il faut qu'il dégaine. Il est temps. Et il va y avoir beaucoup de Resident Evil. C'est je pense quelque chose qui va arriver, il y a le PSVR 2, alors là je ne vais pas trop m'étendre hein, je ne sais pas ce qui a été annoncé hier ou aujourd'hui pour vous, euh, PSVR 2, Resident Evil 8, ou en tout cas une façon ils avaient sorti façon RE7, une expérience VR qui s'appelait mmh. The Kitchen, au moins quelque chose de similaire si ce n'est pas RE8 complet rétrocompatible compatible avec la VR, peut-être le remake de Resident Evil 4.
1: C'est vrai que dans la logique de la com, dans les temps de com, on s'attendrait à voir le DLC de RE8 avant l'annonce de RE4 Remake. Mais bon, c'est jamais
0: du DLC, voilà. Je pense que comme il y a de quoi annoncer, on est euh, on est un peu dans la witch, dans la wishlist quand même, on avait que des que des grosses licences, euh, on espère euh c'est un peu le jeu aussi ah, bien. moi j'aimerais bien que Ubisoft aussi euh, fasse quelque chose un petit peu stylé là. ils ont toujours pas annoncé hein, leur euh, forward Ubisoft forward ils ont
1: dit en tout cas qu'il n'y en aurait pas
0: cette occasion au Summer Game Fest et ben, donc ils ont dit qu'il n'y en aurait pas du tout donc euh, je peux continuer d'attendre et de patienter voilà pour ce top 3 de nos prédictions n'hésitez pas à nous balancer vos prédictions qu'est-ce que vous attendez pour la Summer Game Fest et d'autres idées de top 3 si vous avez plein d'idées on va continuer euh, notre discussion autour de, des remakes autour des, de tout ce qui est refait des refaçonnages et on va S'attarder sur Resident Evil. Alors Resident Evil euh, le remake, Resident Evil le rebirth. C'est quoi ce nom Comment je l'appelle Comment je dois me débrouiller avec ça On va refaire un petit historique. Il faut savoir que la première occurrence euh, du mot Rebirth, c'était dans un trailer d'annonce qui était autour de la période des Capcom 5. Euh, à l'époque, euh, Nintendo cherchait beaucoup, après une N64 euh, où ils étaient un peu seuls au monde, ils cherchaient à, à nouer euh, des, des, des contrats, des, des collaborations sûres avec des éditeurs, des éditeurs tiers. Ils avaient su convaincre Capcom et surtout... Euh Mikami de développer l'ensemble de la série Resident Evil sur la Gamecube et Mikami a dit « Voilà, ça sera la série d'une seule console ». Euh, c'était vraiment quelque chose de sérieux hein. Miyamoto était euh, allé sur scène pour les Capcom 5 justement c'était la première fois qu'il s'affichait avec euh, un tiers c'était une grosse grosse annonce et euh, je pense que de no à notre époque le retentissement sera incroyable donc ce remake Rebirth ne fait pas partie des Capcom 5 mais voilà Resident Evil devait être sur une seule console et Mikami a dit on va pas refaire euh, enfin on va pas reporter ou faire un portage de Resident Evil 1 on va refaire Resident Evil 1 moi je, Mikami je vais refaire Resident Evil 1 donc c'est pour ça que ça a été annoncé pendant, pendant cette période et dans ce trailer en fait il y avait le mot Rebirth mais le mot Rebirth il n'était pas accolé à Biohazard hein, donc c'était une annonce qui était japonaise il y avait juste le mot Rebirth qui était à la suite euh, de, de, de plusieurs mots un peu énigmatiques hein, Remember Reality Rebirth et donc logiquement le mois suivant bah, la presse a repris euh, cette annonce et en l'occurrence Joypad hein, donc au-delà des mags officiels, Joypad, à l'époque, euh, c'est quand même quelque chose qui, a, euh, qui est fort. Hein, c'est un vecteur d'info euh, roi, on va dire, hein, 50 000 exemplaires. Les officiels, c'était 300 000. Hein, même Magazine et tout, c'était quand même... Mais c'était la même équipe, en plus. C'était la même vie, on, on va y revenir. Donc, ces magazines, ils avaient une certaine portée, une certaine influence. Donc, quand ils, eux, ils balancent en couverture euh, Biohazard Rebirth, euh, c'est euh, pas n'importe quoi. Le mois suivant, plus rien plus d'évocation de, plus de Rebirth. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, Julien Chiez, Rand et Julot le racontent dans le podcast Gameblog, donc une spéciale euh, Resident Evil. Et en fait, c'est Capcom qui a appelé la rédaction et qui a dit, euh, s'il vous plaît, enfin euh, s'il vous plaît, je, je suis pas sûr qu'ils aient dit s'il vous plaît, ils ont dit arrêtez euh, vos conneries, euh, on ne parle pas de Rebirth en ces termes, Il, le jeu ne s'appelle pas comme ça. C'est à l'époque, voilà, donc Tras Trasom nini et Julien Chiez qui étaient respectivement rédacteurs en chef et rédacteur en chef adjoint qui avaient un petit peu réfléchi à comment appeler... Euh, Comment appeler ce, ce, ce jeu Il, si on dit juste Resident Evil, ça évoque quoi Est-ce que c'est un nouveau jeu et tout Et euh, en gros, on leur a dit euh, faut arrêter et ils ont mis à, ils ont mis à jour, ils ont clarifié euh, Capcom euh, bah, la typographie du jeu, c'est subtil, mais ils ont enlevé les euh, capitales enfin les majuscules à Biohazard o B au -O H. Donc pour les japonais, euh, ce remake Reverse va s'appeler Biohazard tout en minuscule et attaché en plus et attaché, euh, c'est très très subtil. C'est du marketing à haut niveau ça. Voilà, on ne refait pas l'anecdote, le, 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 mais voilà, le jeu s'appelle Biohazard parce qu'il y avait un groupe de metal vénère euh, aux états unis et ils ont appelé ça Resident Evil. Du coup, en fait, c'est un petit peu normal hein, que le terme ne soit pas utilisé euh, par la suite dans la presse. Euh, Capcom a un petit peu dit « ça suffit ». Mais en France, en l'occurrence... on on a pris l'habitude nous de l'appeler Reverse. Euh, on est nous aussi. On a pris cette habitude là. Mmh. On, on l'explique dans, dans notre bouquin un petit peu de cette histoire. Capcom c'était un éditeur un, un peu vénère et regardant à l'époque hein, Resident Evil 1, c'est l'un des rares jeux où L'éditeur a demandé, a interdit les tests import. en tout cas, ils ont essayé, à l'époque, tous n'ont pas accepté, même euh, plus en amont, euh, à l'époque de la Super NES, tout ça, euh, certains AHL euh, dit euh, « non, non, non », alors qu'on lui avait demandé euh, « les tests imports, vous arrêtez ». Ouais, les éditeurs aimaient pas ça, parce
1: qu'ils contrôlaient pas leur com', c'était pas certain que les jeux qui sortaient au, au Japon aux états unis arrivent en Europe, donc ils voyaient ça d'un mauvais oeil, que les magazines testent les jeux en import après, ils ont essayé de faire pression sur les mags en question. Et là, tu parlais d'interdiction, mais c'est vrai qu'ils avaient aucun pouvoir d'interdiction. C'était juste de l'intimidation. Et voilà, HL raconte que Electronic Arts avait fait une réunion pour réunir tous les patrons des grands magazines ouais. en disant arrêtez de tester nos gens en et qu'il avait dit. Euh, euh, moi donc. je fais ce que je veux oui, voilà. <rire> et je, je sais plus le langage fleuri qu'il avait employé mais qu'il les avait un peu renvoyé gentiment dans... dans
0: leur 22 dans leur 22 voilà comme on dit dans le sud-ouest alors si vous avez sauté hein, le sommaire et tout vous êtes allé directement à Resident Evil parce que c'est pas cool déjà il faut écouter tout le raid d'alerte. mais on est dans mon marathon top 10 all time donc il euh, y a toujours cette petite recontextualisation essayer de savoir bah, pourquoi il est dans mon top 10 pourquoi euh, est-ce qu'il a bien veillu est-ce qu'il va sauter du top 10 et c'est toujours assez rigolo Resident Evil Rebirth à 20 ans Là, le jeu, on évoque à 20 ans. C'est incroyable, je trouve. <rire> je prends des coups de dieu tout le temps. Non, ce moment, mais euh... ce top 10, ten... mais c'est pas cool ce top 10 de thème parce que déjà, il y a beaucoup de jeux qui datent. Pour essayer d'imaginer ce, ça... ce que ça fait, tous les deux, là, on est en train de parler de Resident Evil Rebirth. C'est comme si dans le futur, il y avait deux mecs qui parlaient de Final Fantasy VII Remake en 2040. Donc c'est exactement pareil en termes de temporalité. Entre euh, Resident Evil euh, original et Rebirth, il y a une génération de consoles il euh, y a eu 6 ans entre les deux jeux on l'a évoqué tout à l'heure et Rebirth il est sorti 6 mois après la mise en vente de la Gamecube au Japon c'est vrai qu'à chaque fois on se demande attends mais c'est quand que c'est sorti par rapport à la nouvelle console mm. tout allait plus vite hein, fut un temps et si on veut essayer de remettre en contexte c'est comme si le remake de Dark Souls 3 au Final Fantasy XV était sorti il y a un an sur PS5 ça fait chelou quand même. Ouais, ouais. Il y a quand même le, le, tout qui se dilate, il y a tout qui, qui, qui est un petit peu plus important. Euh, tu on on l'évoquait aussi tout à l'heure, euh, Resident Evil 0, il est sorti euh, la même année. Euh, tu vois, des Resident Evil, des, re des remakes, des rebirths au Japon, euh, pardon, pas en France. Il hein, est sorti en 2003 euh, en France, mais euh, les temps de développement étaient plus courts, ils étaient moins coûteux. On était un petit peu plus habitués à être assommés par les suites des ouais, ouais.
1: C'est vrai qu'on a l'impression, on dit, on est dans une époque où tout va plus vite et tout, et... Ce qui est vrai ah,
0: sur plein d'aspects. Bah, mais, mais là, euh, non. Là, pour le coup, non, c'était beaucoup plus rapide à l'époque, Donc là, je vous ai dit, c'est comme si Dark Souls 3 FF15 était sorti il y a un an sur PS5. Bon, les choses sont un petit peu différentes sur ce, cette claque graphique. Hein, le bon graphique entre les générations, il n'y a plus rien à voir aujourd'hui et il y a 20 ans. Entre une génération, entre la PS1 et la Gamecube et entre le PS4 et une PS5, ouais, c'est pas la même chose. Clair. Même si euh, je défendrais un peu le truc en disant que la PS5, on pas vue euh, l'a pas vu pleinement exploiter. La cross-gen, ça n'existait pas ou peu à l'époque. Euh, en tout cas, sur la PS1 et la Gamecube, c'est sûr que non. Mais euh, sur la PS1 et la PS2, on, a, on avait par exemple Final Fantasy IX qui était sorti et qui était un poil optimisé pour la PS2 qui avait sa petite fonction de lissage mmh. on peut pas parler de cross-gen néanmoins sauf qu'aujourd'hui c'est pleinement ça quoi
1: ouais mais c'est vrai qu'à l'époque chaque génération changement de génération c'était les cartes qui étaient rebattues là c'est vrai que il y a de l'amélioration c'est beaucoup plus beau et comme tu dis on n'a pas encore vu oui. le, 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 le potentiel de cette gêne mais passer de la PS1 à la Gamecube c'était euh, le jour et la nuit
0: quoi. c'était clairement le jour et la nuit alors pourquoi ce Rebirth il était exceptionnel il y a 20 ans avant tout bah tout simplement parce que c'était le remake d'un jeu qui était <rire> exceptionnel lui-même qui avait marqué l'histoire qui a popularisé un genre hein, et qui a inventé le terme du survival horror hein. le marketing de Capcom et de toute façon les éditeurs au, ja au Japon adorent renommer mettre des noms sur des genres ça c'est leur grande éclate mais ça c'est leur grande réussite survival horror c'est vraiment rester dans l'histoire ça a perduré Mmh. Ça, a été, euh, ça a été un grand truc Resident Evil 1 C'était aussi un jeu brillant Car il provoquait la peur Et le stress L'angoisse De deux façons différentes Par la mise en scène Et par ses systèmes de jeu Alors euh, mise en scène On va aller très vite hein, Vous avez compris Le hors-champ Caméra fixe All in the dark Tout ça on connaît. Mikami va l'avouer hein, Il a été clairement inspiré Par All in the dark Ça a mis son temps
1: hein. Oui oui Mais alors, on suppose Qu'il y avait des histoires de contrat Qu'il était tenu de de garder le silence et qu'à un moment il, il a pu euh, il a pu
0: avouer la vérité quoi. Il a dû garder le silence parce qu'il y avait de l'argent derrière pour garder ce, ce silence. En c'est
1: vrai que Rena a été touchée quand la vérité enfin établie, enfin une vérité de, poli de polichinelle non c'est pas ça du tout l'expression, une vérité de que tout le monde savait voilà <rire> je ne sais plus le, le terme mais euh, voilà c'est mieux c'est mieux quand c'est dit quoi. Et ça a été sorti sur un média
0: fran français c'était Le Monde, c'était William Maduro qui avait interviewé Mikami et c'était sorti donc au euh, moins pour la vérité. Donc on a parlé de la mise en scène il y a aussi les systèmes alors les systèmes de jeu Resident Evil 1er c'était un jeu à système qui était nombreux, complexes et équilibrés. A l'époque, en fait, absolument tout était régi euh, par ça, l'inventaire, la sauvegarde, la vie de notre personnage, ses munitions, tout ça, c'était régi par des systèmes qui allaient provoquer la peur ou en tout cas l'appréhension. Et quand je parle de système de jeu, hein, je parle de gameplay, hein, évidemment. C'était brillant parce que tous nos choix, nos interactions avec ces systèmes, mais ben, en fait, ils allaient nourrir la peur. Comment ça se traduisait ben, C'était, euh, on va voir en détail, des trucs qui étaient liés souvent à des ressources, parce qu'il faut se l'avouer, ben, les zombies c'était pas trop trop une menace hein on avait peur tu fais le fou maintenant mais je pense qu'on parle par, enfin on avait peur par prévention mais en eux-mêmes les envies ils faisaient pas spécialement peur en revanche ce qui ce qui faisait flipper bah, c'était que les systèmes de résidence à ville pouvaient eux bah, nous causer quand même pas mal de torts. On pouvait par exemple perdre du temps bah, à cause du système de sauvegarde qui était lié à l'utilisation de rubans encreurs. Il fallait trouver un objet pour sauvegarder. Donc c'était lié à un système de gameplay. Ça c'était mon angoisse numéro 1, les rubans encreurs. Je trouve ça complètement génial que même euh, voilà, la sauvegarde soit liée par une ressource. On pouvait aussi avoir peur de manquer de balles, manquer de vie parce que les objets et les munitions c'était une denrée qui était assez rare. Mais bon, les zombies en eux-mêmes, voilà, ils allaient. Oh, C'est le... le propre même du zombie hein, qui va vite et enfin qui va pas vite mais qui te fait pas trop mal mais voilà on avait sur, surtout peur par prévention et on avait peur aussi des nombreux allers-retours à effectuer tout au long du jeu car ben, en fait ton inventaire il était assez limité en place et donc tu pouvais en fait euh, perdre euh, au fil du temps euh, ben, du temps de la vie en prendre des risques à faire ces allers-retours parce que ben, tu prenais le risque de te faire défoncer par des zombies. Oui puis il fallait toujours laisser un peu de place à son inventaire parce que si tu trouvais un objet clé que tu puisses le récupérer et t'en servir derrière. Que ce soit Chris ou Jill, il y avait quand même quelques différences. Jill avait deux emplacements en plus, alors que Chris, lui, il était plus fort, il était plus rapide, il avait aussi un taux de coups critique plus élevé, pour faire des headshots, on va en parler tout à l'heure. Et lui, en fait, il était plus apte à faire des allers-retours, alors que Jill, elle, elle avait plus... Bravo bravo Capcom Oui, on va en parler aussi, c'était pas c'était pas ouf au niveau du clicheton. Toi, juste, t'es plus team Chris ou plus team Jill Claire et Léon, moi. Es que...
1: ah t'es vraiment euh... non, pour de vrai t'es un peu je ouais. suis plus bah j'ai commencé par R2 moi donc je,
0: je suis, suis plus, plus attaché à Claire et Léon qu'à Chris et Jill bon tout ce qu'on vient de voir c'est du Resident Evil 1 sur Playstation en 96 hein. bon ok on a compris mais pourquoi le remake en fait du jeu là ce fameux Rebirth il reste exceptionnel 20 ans plus tard bah parce que ce remake, en fait, il a transcendé toutes les qualités de l'original, et ce qui, en soi, déjà, est un exploit. La mise en scène, pareil, on va aller vite, bah elle est toujours aussi ouf, mais elle est magnifiée par des, des graphismes encore aujourd'hui, je vous assure, encore aujourd'hui, Complètement sublime. J'ai relancé la Gamecube. J'ai fait des tests. Alors certes, c'est beaucoup plus flou. Euh, c'est pas HD. Le petit cachet HD, ouais. C'est flou, mais c'est vraiment ultra, ultra beau, même sur Gamecube. Enfin, moi, ça mentir, les, les... c'était
1: plus des, des photos qu'on avait vues à l'époque parce que les vidéos, c'était pas encore le net de ouf et tout, mais... Je pense c'est mon plus
0: grand choc visuel dans le jeu vidéo. Mais je comprends tout à fait parce que vraiment sur GameCube, il est flou mais c'est sublime. Alors moi j'ai joué sur PS5 dans sa version PS4 parce que le remaster il y a un remaster qui est sorti par la suite. Donc là c'est HD, c'est net de ouf et ce jeu ce remaster, il est tout simplement sublime et donc cette mise en scène, ces angles de caméra vraiment complètement incroyables, certains sont ont été retravaillés ça pour la mise en scène voilà, tout tout ça est transcendé. Mais le plus exceptionnel, c'est quand même les systèmes de jeu. Et je me demande encore hein, comment ils ont pu bonifier quelque chose qui était déjà parfait. Alors, en premier lieu, premier lieu c'est les Crimson Heads. Euh, ça, c'est la grosse nouveauté. En fait, eux, c'est des zombies en Saiyan 2. Euh, le principe, il est simple. Hein. Un zombie lambda, bah, il peut revenir plus fort et plus rapide bah, s'il n'est pas tué correctement. Et plus rapide, plus rapide de ouf. Plus rapide que, Il de devient
1: ouf. agressif de ouf.
0: Quoi. Il a des griffes, ils sont rouges, ils fument. Enfin, il n'y a pas des clopes. Hein, il fume des... Et <rire> ils ils tannent. Tannent son <rire> vie avec sa, sa petite garbiche là donc en fait grâce au Crimson, au Crimson Head c'est la première fois je trouve hein, que dans la saga t'as une menace qui reste euh, perpétuelle euh, plus que le Nemesis plus que le titan qui vont eux en fait euh, te mettre un coup de stress euh, qui vont traverser les portes qui vont traverser les murs mais une fois que tu t'en dé... Tu T'en es dépêtré, ça va. Les Crimson les, les Head, eux, c'est des zombies qui sont super, super oppressants. Ils sont tout le temps là. Le truc, c'est que dans cet épisode, bah, tu peux pas tuer tous les zombies. Et euh, vous avez compris, il faut tuer les zombies correctement si tu veux pas qu'ils reviennent. C'est impossible de jouer en mode berserk où tu vas faire une écatombe de zombies et en fait être tranquille. Être tranquille, c'est quelque chose qui est assez possible euh, dans Resident Evil 1 et dans de nombreux Resident Evil. Tu, tu, fais, euh, tu vas défoncer tout le monde, euh, tu as, as assez de balles et assez de vie pour le faire. Ouais, mais c'est un... comme tu dis, c'est du génie. Quoi
1: ça cette place au niveau du choix c'est que est-ce que je tue zombie pour être pénard au risque d'utiliser trop de munitions est-ce que je tue zombie au risque qu'il revienne derrière si j'arrive pas à le cramer parce que j'ai plus d'essence de, de, dans mon briquet enfin il y a tellement de niveaux de réflexion de survie qui sont conditionnés Exactement. par ça
0: c'est brillant quoi on, on, on sait qu'il y a une façon de jouer hein, de speedrunner où tu peux euh, éviter les zombies comme ça, passer au travers, mais là, cette réflexion, comme tu dis, devient vraiment une, un choix de dire, là, euh, j'ai peut-être mieux à, mieux à faire de les éviter parce que je vais devoir les affronter une fois, voire deux, et c'est la deuxième fois qu'il va me manquer de la vie et des balles. Mm. C'est vraiment complètement incroyable. Alors, je disais qu'on n'était jamais tranquille dans le jeu, c'est pas compliqué, c'est t'es jamais tranquille. En fait, ils te mettent une pression continue et en plus, t'as des situations qui changent dans ce remake. Alors, en gros, euh, par exemple, t'as un couloir sécurisé dans le loin nord noir bah, il ne le sera pas toute l'aventure. Que ce soit en intérieur, en extérieur, t'as des serpents qui arrivent. C'est incroyable, t'es jamais vraiment tranquille. Ah, C'est ce petit côté méta dont on m'a mentionné, quoi. Le... Ouais tromper les habitudes des fans. Quoi. Ouais, vous attendez que les Dobermans, ils sautent là, c'est peut-être pas, peut pas sûr. Donc les Crimson Head, plus que je viens de dire euh, sur le fait que des situations changent, ça va introduire de l'incertitude, ça va introduire du doute, et ça, c'est un nouveau facteur de peur, c'est un nouveau levier de game design pour les devs qui est, je trouve, assez inédit. Euh, car en fait, dans ce remake, il y a aussi un petit peu d'aléatoire, c'est que les Crimson Head, ils euh, reviennent pas systématiquement. Et le temps avant leur résurrection... Euh, après euh, que tu as tué le zombie lambda, ben il est jamais le même. Et ça, en fait, tu te demandes toujours est-ce que le zombie que je viens de tuer, euh, est-ce qu'il va revenir Quand c'est qu'il va revenir euh, C'est un truc un petit peu... Bah, ce doute cette incertitude c'est des leviers de qui était en fait pas trop trop convoqué euh, par le par le passé et en fait pour éviter que les chris j'arrête pas de dire il faut les tuer correctement comment on les tue correctement bah, pour... il faut tuer un zombie définitivement Tu as deux solutions or tu lui mets un tir dans la tête alors ce que je veux dire tu lui exploses la tête hein, ce qui sous-entend euh, avoir de la chance parce que tu as un taux critique euh, qui est invisible qui est assez faible pour Chris qui est un petit peu plus élevé Et... Euh, la deuxième solution pour éclater la tête bah, c'est qu'il faut prendre des risques en allant au corps à corps et avec le pompe le classique visé en l'air mais bon ça ça sous-entend qu'il va falloir utiliser des balles d'une arme qui est puissante donc pareil ça va te demander des choix la seconde, seconde méthode c'est tu mets un zombie au sol à, à la régulière bah là il faut le cramer euh, il faut le cramer Nouvelle, complètement une nouvelle euh, feature ça n'existait pas dans l'original alors Chris lui il a un briquet en objet secondaire alors que Jill elle a un passe-partout et Jill, elle, elle a certes deux emplacements en plus, mais elle doit avoir le briquet et l'essence si elle veut mettre le feu aux zombies. Alors voilà, elle a plus d'emplacements, elle est moins... Euh, normalement, tu, quand tu joues Jill, tu vas faire moins d'aller-retour. Et c'est ça qui est incroyable avec ce jeu, c'est que tout est extrêmement bien pensé dans la balance risque-récompense. risque, euh, risque C'est super bien fait, super précis. J'ai vraiment l'impression de parler de Returnal, hein, et ceux qui ont écouté les précédents raid Alert ou fait le jeu comprendront à quel point c'est brillant dans tes choix, est-ce que ce que je vais faire va amener des euh, des inconvénients et des avantages et à chaque seconde en fait tu vas demander qu'est-ce que je vais faire quoi Ça, Alors, vraiment on, on
1: parlait du de bien fait des remakes, hein, tu l'as dit, c'est partir d'une formule parfaite bah, pour la peaufiner encore plus, pour rajouter des surcouches, là aussi super bien pensé. C'est que vu que ta base est tellement bonne, tu peux te permettre de rajouter des systèmes et d'avoir le temps de les développer à fond, quoi. Carrément.
0: Mais de l'incertitude, du doute, hein, ça c'est nouveau et on va être, on va en être pétri dans ce remake hein, tout le temps. Un autre truc en plus, hein, Crimson Head et des situations qui changent, c'est qu'il y a certaines poignées de portes qui vont amener ces poignées de porte qui t'amènent à des beaux raccourcis et eh ben ces poignées elles peuvent se briser et en fait tu peux pas abuser des chemins de traverse hein, qui franchement ça sauve la vie de ouf alors nous on sait maintenant que qu'il y a trois utilisations par poignée pas plus mais quand tu le sais pas tu te doutes de ouf, cette incertitude, elle est ultra bien faite. Tu te dis mais est-ce que c'est le moment là de couper et d'aller vite à un coffre magique récupérer de la vie ou est-ce que je vais me taper un détour et peut-être croiser des Crimson Heads Oui, ça c'était mon angoisse de ouf aussi, les, les poignées de porte qui lâchent et encore une fois une idée géniale de game design quoi. Qui va amener du doute, de l'incertitude de, de et quelque part un petit peu une forme d'inconfort toi t'es pas forcément ultra fan ça de l'inconfort de dire euh, est-ce que toi bah, t'es du genre euh, peut-être cleaner tous les zombies être tranquille
1: bah, ça montre que le jeu marche trop bien en fait c'est que chaque fois que j'ai envie d'y rejouer je me dis putain attends il y a l'histoire des poignets et tout vas-y laisse tomber la flemme
0: <rire> et donc du coup voilà ça, peut, ça va vous amener dans une forme de stress ce jeu il est <rire> pas possible de le faire en étant un tranquille pépère et ce remake je trouve qu'il a Carrément bien parce que bah, les systèmes ils sont parfaits et les des bons systèmes en fait ils vieillissent pas on va parler maintenant de la star du jeu hein, c'est pas Jill, c'est pas Chris, c'est pas Wesker c'est le manoir, et comme pour les systèmes de jeu en fait le manoir, en fait, il a fait école hein, dans le genre mais aussi au sein de la série Resident Evil, tu vois, avec les années le recul, ben, ça nous permet de voir que c'est l'un des rares éléments qui a survécu au changement de ton et au cha changement de genre de la saga et en fait dans quasiment chaque épisode ben, on trouve une grande bâtisse qui va nous rappeler au début du jeu ce fameux manoir t'as le commissariat dans RE2, RE3 t'as l'université dans RE6, t'as la maison des Baker dans RE7, t'as le château de Dimitrescu dans R8 le, pan le manoir c'est devenu un symbole hein, et il a jamais été aussi beau il a jamais été aussi vivant que dans ce remake même s'il paraît un peu plus petit je sais pas si tu te rappelles ça. ouais ouais mais ça montre aussi que R3 est pas un excellent résidentiel finalement allez le mec la petite pique Gratos elle fait plaisir mais ouais c'est du... vraiment rigolo c'est que le manoir il est sublime vivant t'as des animations partout mais il est vraiment plus petit ça a vraiment un côté réaliste alors que dans l'original le manoir le grand hall de l'entrée il est gigantesque pour preuve hein, dans les films et dans les séries galère, galère à trouver des, des plans pour euh, faire honneur à ce, à ce manoir donc ce manoir à force de l'arpenter bah, ça a tellement, hein, en plus c'est un remake bah, tu le connais par cœur. ce manoir tu vas te l'approprier ça devient le tien, le tien <rire> le choin. il va être au centre de l'espace de jeu mais il va être aussi au centre de tous ces systèmes et les ajouts du remake, ce qui est génial c'est qu'ils vont dans le sens, les allers-retours les prises de risques, les poignées qui se brisent, les zombies qui reviennent plus fort, tout ça, ça va perturber ton exploration de ce lieu qui est devenu euh, bah, le tien. D'ailleurs, en fait, euh, le fait qu'on connaisse le moindre recoin, il est important dans la mise en scène de la peur. Alors, j'ai dit que les zombies, ils faisaient pas flipper, hein, mais c'est pas le cas des Hunters. Les Hunters, hein, ils ont une mise en scène qui est particulière. Je sais pas si tu t'en souviens, euh, bien sûr que tu t'en souviens. C'est que cette fameuse cinématique hein, qui était présente hein, dans l'original, qui nous montrait en vue subjective hein, l'ennemi qui fond sur nous, sauf qu'en fait, en tant que joueur, tu flippes vraiment parce que tu reconnais tous les lieux, tu sais qu'ils te font sur toi parce que tu reconnais chaque couloir. Mm -hmm. Nico, cette fameuse scène, tu t'en souviens que ce soit dans le remake ou dans l'original ou ben bah, du coup euh, ce manoir c'est le tien et tu sais qu'il arrive sur ta gueule quoi bah, c'est un des grands moments du jeu au même titre que le, le chien à
1: la porte d'entrée quoi surtout que tu vois cette vue subjective tu sais pas quoi t'attendre et puis tu là tu vois une main
0: bizarre qui ouvre la poignée de porte c'est là dire que tu comprends que c'est un monstre un peu chelou qui arrive quoi alors pourquoi je vous parle de de tout ça parce qu'il y a un petit rapport avec l'actu Mikami, il est un petit peu revanchard, hein. à la base, il voulait faire un FPS dans Resident Evil 1, et techniquement, en fait, ça passait pas, ça faisait pas peur, alors que lui, il croyait dur comme fer, hein, que la vue subjective, c'était la meilleure manière de faire la peur. Alors, il a au moins proposé une cinématique, hein, celle que je, on vient de voir sur le Hunter. Dans la scène d'intro, dont il est le réalisateur, qui est filmé en live, il y a beaucoup de vues subjectives, mais c'est des vues euh, du point de vue des monstres. Dans euh, le remake, ce qui est intéressant, c'est qu'il a intégré des vues FPS avec le pompe, donc vraiment tu vois la vue FPS euh, il lâche pas l'affaire et il va dire c'est bon euh, j'en veux et dans le remake on le voit. Et aussi un autre truc à l'époque de Resident Evil 1 premier du nom bah, il voulait mettre des fantômes plus que des zombies parce que lui il pensait que ça faisait encore plus, encore plus, plus encore plus peur. Il est revenu à la charge avec R4 où il voulait mettre des ondes. Il revient sur Resident Evil, il fait « Vas-y, R4, je vais mettre des, je vais mettre des fantômes bon, ». c'est toujours pas passé. Et quand je dis qu'il est charge, je peux même dire qu'il est têtu, car ré récemment, un jeu de Mikami qui est sorti en FPS avec des <rire> fantômes, est-ce que ça vous dit quelque chose enfin, C'est Ghostwire Tokyo, il a réussi à le faire, son FPS avec des fantômes, alors qu'il fait peut-être pas si peur. Dommage
1: mais... qu'on l'ait déjà oublié, quoi. Ouais,
0: le Laurent Bafi, un peu. <rire> le mec qui snipe d'équipe. <rire> Bon, on revient sur le manoir. Hein. Donc, pour se, pour se repérer dans ce manoir, en fait, tu possèdes une carte. Cette carte, dans le remake, elle a évolué par rapport à l'original. En fait, elle va te donner des indications pour te faciliter la vie. Euh, donc, il y a 20 ans, le remake de Resident Evil, il a brillamment intégré ce qu'on appelle de la qualité de vie. C'est une notion de game design qui est au cœur des développements actuels, mais qui n'était pas trop théorisée à l'époque. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Shenmue, où je disais qu'il y avait beaucoup de qualité de vie, mais qui ne s'était pas théorisée. C'est le cas avec le remake. Alors dans la pratique, hein, dans les pièces qui ne sont pas explorées dans le remake, bah, elles seront euh, rouges, elles vont devenir vertes une fois que tu auras découvert tous les secrets, pris tous les objets, et je trouve que dans le remake, cette qualité de vie, elle est parfaite. Euh, alors que par la suite, à mon sens, ils sont allés un petit peu trop loin dans l'accompagnement du joueur, par exemple, dans Resident Evil 2, bah, en fait, on te renseigne sur la carte, sur les objets que tu n'as pas pris, sur les portes qui sont closes, et on te dit comment les ouvrir, dans le sens où tu as bah, la, clé, la clé P euh, de Kingdom Hearts, euh, la clé bouclier, bah, tu as un petit bouclier, tu sais très bien que c'est ça, moi, je trouve que c'est trop que ça gâche euh, l'appropriation de l'espace. Ça favorise le flow, flow, qui est aussi très important dans le game design d'aujourd'hui. Mais ça amoindrit, euh, je trouve, euh, la qualité des jeux Resident Evil, qui sont l'exploration, le plaisir de se perdre, de se questionner sur comment avancer. Est-ce que toi, Nico, euh, l'inconfort, euh, la qualité de vie, t'aimes bien ça Est-ce que toi, tu trouves que ça va trop loin ou t'aimes bien, justement
1: bah, J'aime bien, mais je pars du principe euh, un peu contestable que la galère, on l'a eue sur l'épisode originel PlayStation. Donc euh, là, on refait un remake... On fait de moins galérer, tu vois, ça me paraît faire, quoi.
0: <rire> Moi, je compare ça un petit peu à Metroid Dread où euh, presque de mettre trop de qualité de vie ou Metroid Dread, en fait, t'allais tout droit, fallait suivre, t'avais le flow qui était plus euh, mis en valeur que l'exploration, ben là, trop mettre de qualité de vie, c'est certes, t'as l'exploration qui a plus de flow dans, dans RE2, alors ça, je parle bien de RE2 remake, là, où euh, ils sont allés trop loin, euh, ben en fait, l'exploration est amoindrie pour le flow et là, on parle de remake, de rebirth, là je trouve que l'équilibre il est parfait, il y a un petit peu de qualité de vie, tu sais, voilà, là j'ai tout exploré sévère, mais on va pas te dire non plus exactement euh, où sont les choses, quoi. il faut un petit peu réfléchir. Enfin, un, un élément, lui, qui n'a subi aucun sévice du temps, c'est le charme, hein. euh, ce remake euh, garde, je trouve, un charme de ouf, euh, le charme du scénario euh, du remake, alors ok, l'histoire elle est bébête, hein, mais euh, on sait ce qu'elle est, et on sait pourquoi, mais je trouve que le charme il opère un petit peu il euh, y a les ajouts du scénario en plus dans ce remake, dans ce Rebirth, qui vont dans ce sens euh, l'histoire elle est grave enrichie avec tout un pan sur Lisa Trevor euh, qui est un petit peu une nouvelle menace, aussi héritée de RE2, RE3, donc c'est un peu un Titan un Nemesis, ça se suit avec des râles dégueux donc euh, le jeu Rebirth a, a digéré, a ingéré un petit peu les jeux précédents, il va les retransmettre à sa façon, en plus dans le lore, euh, moi je trouve ça trop bien il y a tout un passage dans la forêt, dans les souterrains qui sont très glauques, là en le refaisant je trouve même qu'il y a un petit peu, tu vois, de vibes de Silent Hill, où euh, Lisa Trevor, c'est une ado de 14 ans euh, qui a subi plein d'expériences de, euh, dégueulasses et qui va elle-même déterrer euh, le visage de sa mère puis euh, le porter. Franchement, tu as un côté malsain qui n'existait pas euh, dans le
1: dans Ouais, bah C'est pour ça que c'est un rajout exceptionnel. C'est vraiment comme tu dis, ils ont lorgné sur Design Until, c'est la partie la plus flippante du remake <rire> et euh, même c'est le monstre, je
0: trouve, le plus réussi en termes de
1: design de tous les Resident Evil. quoi.
0: Il est vraiment incroyable. On est toujours dans le charme, les énigmes elles, euh, elles restent ce qu'elles étaient, toujours tirées par les jeux, elles restent encore un petit peu singulières, dans le remake elles ont été revues, donc pareil, un côté un peu méta, c'est-à-dire que nous on va avoir un, un plaisir à les revoir, mais je trouve que le charme, il opère, le charme des énigmes à la résidente, est-ce qu'il fonctionne encore sur toi
1: Oui, bah oui, c'est tellement... Je sais pas, c'est un délire en... à part entière, en fait. Hein. C'est, C'était pas quand même un peu plus difficile dans le remake Un poil, ouais. Mais ouais, ouais, ça reste tellement une Madeleine de Proust, quoi ces énigmes. Un peu embiqué, quoi.
0: Le charme, c'est aussi les musiques qui sont complètement mémorables. Et euh, dans le remake, en fait... Euh... Dans le remake du 2, elles ont tellement de charme qu'on les a payées euh, dans le remake de Resident Evil 2. Donc c'est dire hein, si la bande-son a du charme, même si je pense qu'on serait pas capable de fredonner l'air d'une seule de ces chansons, même si on saurait les reconnaître à la moindre note. Comme quoi elles ont. Alors elles sont pas très mélodiques, mais il y a la fameuse save room. Mais la musique, euh, la bande-son des Resident Evil, c'est un truc qui va contribuer au charme. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Tu pourrais m'en siffler une Je pourrais. <rire> je
1: pourrais, mais je ne le ferais pas.
0: Euh, tu... ouais, elles, ont... elles ont ce petit charme-là. Les... Ouais, les... ouais,
1: ouais, elles feront super bien le job. C'est vrai que peut-être qu'on les oublie
0: derrière, mais ça montre qu'elles elles sont efficaces. totalement Tout ça, tout ce que je viens de lister, hein, ça concourt à donner un charme fou à ce remake, un charme un petit peu désuet, un petit peu rétro, mais je trouve encore super efficace. Un charme qui a été longtemps copié jamais égalé et là on arrive un petit peu sur cette conclusion c'est que le modèle Resident Evil le modèle donc Elon in the Dark euh, qui correspond à la première génération de la saga donc après il euh, y a eu la, euh, le versant action r4 5 6 il y a eu le versant fps 7 et 8 donc ce modèle c'est un modèle du passé alors pourquoi je dis ça pourquoi je dis que c'est un modèle du passé parce que ce, ce remake en fait à mon sens il est venu mettre un point final à ce format du survival horror ce jeu il a scellé je crois une démarche créative sur ce modèle il n'y a plus rien à faire c'est le endgame c'est le jeu parfait et on peut pas envisager j'ai mieux. La preuve, le remake qu'on évoque là, celui de 2002, il a déjà connu une refonte, et c'était un remaster technique uniquement. Donc il y a, il y a plus rien à faire, c'est parfait. Juste, je parlais tout à l'heure euh, du fait que Chris et Jill c'était un peu cliché. Ce remaster euh, qui a été euh, HD, il a apporté un petit truc. C'est ses niveaux de difficulté. Dans le dans le remake Rebirth de 2002, il y avait deux niveaux de di difficulté. Il y en avait un qui s'appelait escalade et l'autre balade. Donc des façons un petit peu masquées de te dire que c'était un, un plus facile et plus difficile. Eh ben le, le le bon remake HD euh, PS4 et qui est sorti. Euh, partout lui il est bien revenu il y a trois modes de difficulté c'est gamer hardcore gamer et casual gamer donc ah oui, euh, ça ça juge <rire> un peu quoi, ça juge un petit peu bref le mode HD du remake c'est le point final euh, vraiment là maintenant qu'il est en HD qu'il est nickel qu'il est clean je trouve il n'y bah, euh, a pas mieux à faire sur ce modèle en horreur, cinéma subjective, énigme. Et même au sein de la série Resident Evil, il bah, n'y a pas eu mieux sur ce modèle. Est-ce que Resident Evil 0, qui est sorti après, a fait mieux Je crois pas. Hein. Donc les Resident Evil, ils ont évolué, le genre survival a réévolué, et... Ce format, lui, il reste encore intact. Et donc, les jeux qui imitent, euh, qui convoquent les premiers Resident Evil donc de ce premier cycle, bah, quand ils sont euh, créés, quand ils sont développés, bah, ils vont être uniquement des leviers à la nostalgie. C'est des jeux nostalgiques. Euh, par exemple, dernier en date, il y a peut-être The Mediode The Medium pardon et Tormented Souls qui sont deux jeux si vous avez un petit peu cette vibe nostalgique euh, qui peuvent vous plaire mais mm. qui vont rien apporter à ce modèle qui a été euh, qui est pour moi les talents sur euh, remake enfin re reverse quoi. ouais ouais je
1: suis complètement d'accord et il y a eu d'autres euh, survival en 2D précalculés, en de caméra fixe mais toute la surcouche dont on parlait avec euh, le briquet, les poignées qui pètent, les armes de taux défense et tout, ça, ça n'a jamais été réexploité quoi.
0: Jamais, c'est vraiment euh, la perfection totale, donc ce modèle, c'est un modèle d'une autre époque c'est plus forcément compatible avec les jeux d'aujourd'hui mais il y a peut-être une solution, hein, ça serait de faire un remake du remake, mais en changeant d'approche, comme on, ça a pu être euh, le cas avec Resident Evil 2, donc le re remake de Resident Evil 2 est un remake façon RE4, peut-être faire un Resident Evil 1 façon RE7, euh, façon FPS, peut-être en VR, est-ce Comment t'aimerais... Déjà, première question, est-ce que t'aimerais revisiter Resident Evil 1 et comment
1: Bah, de ouf. Et c'est vrai que là, on disait, je sais pas ce qu'on parce qu'on veut un remake d'un remake, mais après, on l'a dit, il hein, mmh. faut pas s'interdire ça non plus, mais un remake de Resident Evil 1 avec
0: euh, à la façon du RE2 et 3 remake, putain, je signe direct, quoi. Tu signes direct. En tout cas, voilà, si vous avez cette envie de jeu Resident Evil première gêne, première époque avec ses caméras fixes, bah foncez sur le, ce Rebirth parce qu'il est parfait, on n'a on a pas fait mieux. Et je pense, qu'on ne fera jamais mieux. C'est le point final. Donc voilà, un petit récap de ce top 10 all-time. Hein. Donc on est en top 1, on a FF7. En top 4, on a Shenmue, on l'a vu. Et ce RE Rebirth arrive en 5 position, il a perdu des places. Oh Ouais, il a perdu des places, Shenmue, c'est Shenmue qui est remonté. Donc là, pour l'instant, on a top 1, top 4, top 5. Voilà, on va continuer au fil des chroniques un petit peu de voir... Euh, Donc t'as plus re ton rerun de Shenmue que Resident. Ouais, euh, je, ouais voilà, je le répète, hein, le Rebirth, il est parfait, mais Shenmue, c'est que avec un regard d'aujourd'hui, je le trouve encore et pertinent, plus pertinent que l'ensemble de pas mal de jeux de l'industrie donc euh, à quel point il était euh, je trouve mémorable et on va continuer euh, comme ça à essayer de voir ce top 10 et euh, surtout moi j'ai hâte j'ai hâte j'ai encore le temps mais de voir quel jeu plus récent il y en a 3-4 on va mm -hmm. dire qui... Euh, sont des prétendants à rentrer dans ce top 10-là. Donc voilà, pour ce RE-Rebirth euh, sur cette première chronique sur les remakes et sur cette euh, émission un petit peu euh, thématique sur les remakes. Voilà, euh, écoutez, j'espère que ça euh, vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous suivre Alors, sur l'ensemble des, euh, des plateformes, que ce soit à l'audio ou même sur YouTube pour nous voir. Euh, la petite euh, petite étoile. On a vu que vous mettez un, des étoiles, ça a augmenté, on est mmh, quasiment à 80 euh, sur euh, sur Apple. Je vois pas sur euh, les autres plateformes si on, on est bien on est bien classé. En tout cas, merci Merci à tous pour votre fidélité, ça nous fait grave, grave plaisir. On fait la bise à Ken, à Ludo et à Damien, comme à chaque fois. Et j'ai attendu vraiment le dernier moment pour, vous, pour te demander, Nico, comme ça vous restez jusqu'à la fin, pour te demander qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans Red Alert Je pense qu'on va parler de la Summer Game Fest. Oui, je pense. Euh, ça sera euh, jeudi soir, la soirée d'ouverture qui va durer 3 heures, je crois c'est pas celle non c'est Microsoft je sais pas non, je, 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 je crois je mets une pièce je crois qu'elle va durer très très longtemps et ça va constituer je pense l'ensemble de l'émission de la semaine prochaine voilà euh, un truc spécial Summer Game Fest et on suivra après la conférence Microsoft Bethesda etc on est dans le, le, le faux E3 en tout cas le, le substitut de l'E3 ça fait plaisir ouais c'est toujours une période excitante de l'année c'est cool c'est cool on vous remercie restez au frais parce qu'il fait chaud et on vous dit à la semaine prochaine bye
1: bye